0: Hallo und herzlich willkommen zum TZ Talk Radio, Ausgabe Nummer 225. Es ist Samstag, der 17. Februar 2024, 17.23 Uhr. Mein Name ist Jan-David Gude und mit mir im Studio, wie immer, Johannes Heimann. Hi. Ist gerade im Intro so ein laute Karre hier vorbeigefahren. Ich dachte, das ist auf der Aufnahme drauf. Ich hoffe nicht. Ich habe nichts gehört. Das ist gut. Die Fenster sind echt gut isoliert. Ich weiß gar nicht, warum ich das gehört habe. Wahrscheinlich ist ein Panzer gewesen oder so. ist der russische Panzer. Gut, SUV oder Russe? Wir wissen es nicht. Vielleicht auch beides.
1: Wank Panzer. Nee, Wank Tank. Wie werden SUVs im Englischen genannt? SUVs. <lacht> <lacht> ja, schon klar. Ich glaube, Wank Tank ist er.
0: Wanktank?
1: Was soll denn das heißen? Jetzt das es nicht? Ah,
0: okay, so im Sinne von äh, Masturbationsauto. <lacht> Oder was? Ja. <lacht> <Yeah>. Wanktank. <lacht> das finde ich ja fast noch besser.
1: <lacht> ah ja, genau, hier Urban Dictionary. Wanktank. Alternate Term for Sport Utility Vehicle. Any large, ugly, inefficient fuel-guzzling vehicle. Hm. An urban tank driven by an urban wank.
0: Wanker, 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 wanker. <lacht> Tetla so lässt grüßen. Hm? so lässt grüßen.
1: Oh. Ja, ähm. Gleich mal Freunde machen. <lacht> <lacht> Ich mag die Dinger nicht. Es gibt ja selbst inzwischen Kleinwagen in der Form von SUVs. Das ist so, so.
0: Da kann man so angenehm einsteigen. Doch, man sitzt auch höher, das ist ja auch angenehm für die Augen oder so. Es
1: ist ja vor allen Dingen so ein Wettrüsten. Ne? Ich meine... Mhm
0: bis dann der Fußgänger mal seine Panzerfaust mitnimmt.
1: Ich überworte <lacht> das ist manchmal so an Ampeln, weißt du, dann steht dann so der x BMW X3 da vor dir und links daneben der Q27 oder was weiß ich nicht, was da gerade aktuell ist. Und du hast so das Gefühl, der links, der sitzt irgendwie noch mal so einen halben Meter höher. also das ist so. Dann muss doch der Recht sich jetzt eigentlich auch wieder ein größeres Auto kaufen, weil sonst hat er ja gar keinen Überblick mehr beim Verkehr. Sonst fühlt er sich ja so wie ich in meinem Polo, weißt du, so, so, so unterlegen und schwach. und
0: wie in so einer Hochhäuserschlucht.
1: schlucht ja, Ganz ehrlich, ist es manchmal so, du stehst irgendwie in der Ampel und guckst du so nach links, oh, Blech. Guckst nach rechts, oh, auch Blech. Hm. Ja.
0: Hier stehen auch manchmal... also ich wohne jetzt echt nicht in so einer reichen Gegend, aber hier stehen auch manchmal so Porsche Cayennes und BMW X sich 100 irgendwie rum. Und ich denke so, hier ist eh kein Platz. Warum in aller Welt würde man sich so ein Auto hier herstellen?
1: Porsche Cayenne ist so ein Fahrzeug, dass ich überhaupt, das, das finde ich richtig. es ist so... Ich finde ja inzwischen alle Autos mit so... So Autos grundsätzlich irgendwie absurd, aber... <lacht> So ein Porsche Cayenne finde ich auch so richtig Abschluss, weil das ist, das ist gefühlt so groß wie das, wie so ein Gartenhaus. Hm. Und gleichzeitig irgendwie so ein Motor drin, dass, dass, dass du dieses Gartenhaus dann halt auch auf 200 Apps äh, beschleunigen kannst. In zwei Sekunden. <lacht> <lacht>
0: Ja, ich, wobei, ich glaube, der der Porsche Cayenne ist ja schon ein bisschen, ist ein bisschen was älter. Also ich glaube, der ist wirkt gar nicht mehr so richtig groß im Vergleich zu diesem äh, also, es gibt äh, da, Also manchmal fährt da so ein, so ein Mercedes ein SUV vorbei, wo ich mir denke... Ja, ja, so, die, die gibt es auch ein richtig groß, ja, ja. Wo ich dann mal halt denke, so, okay, also die anderen sehen schon aus wie Karikaturen, aber jetzt wird's echt lächerlich. <lacht> die sind dann ja nochmal
1: klobiger. Die sind ja noch klein im Verhältnis zu so amerikanischen Automodellen, ne? Ja, gut, man darf das jetzt nicht
0: mit dem F, äh, 150 von Ford oder wie der heißt, oder Ford Raptor oder sowas vergleichen. Das, das sind keine, keine Pickup Trucks. Das ist nochmal eine andere Kategorie, aber. Wo du <lacht> so
1: ein kleines Treppchen erstmal ausklappen musst, um einsteigen zu können. <lacht> ja. Oh Gott, mir ähm, Ich nicht, wann das in Deutschland kommt mit den Treppchen. Ich sag mal so, solange es so, so
0: Ortschaften in Deutschland gibt, wo es nochmal so engere Stellen gibt, wo dann so ein Auto leider nicht rumpassen
1: würde. Das Problem hast du doch jetzt schon. Ja, ich glaube... Du kennst doch hier auch den Odenwald oder so, da ist äh, gerade ja. so die halbe Straße gesperrt oder sonst was so und wenn ich ich bin da letztens lang gefahren, so ich mit meinem kleinen, schmalen, kleinen Wagen konnte wunderbar auf der Straße fahren, an der Baustelle vorbei und hinter mir so ein riesiger SUV, der musste halt nur mit einem Rad auf dem Bürgersteig da lang brettern. <lacht> Tja, weil er hätte da nicht durchgepasst sonst.
0: Gut, es kommt dann ja immer noch hinzu, dass Leute, die so eine Karre fahren, meistens auch kein Auto fahren können und dann wissen, ja, wie breit ihr Auto
1: ist. Ja, das ist interessant. Es gibt ja ich mal vor Jahren gelesen, dass ähm, SUVs, also das, dass das tatsächlich korreliert mit deinem ähm, Vertrauen in deine Fahrfähigkeiten. Hm. Okay, Ist also Und nicht das nicht Gefühl. Ähm, Angstgefühlen im, im, im Straßenverkehr, Menschen, die äh, sich sehr ängstlich fühlen beim Autofahren, neigen stärker dazu, sich ein SUV zu kaufen. Cool. Angst, immer guter äh, Ratgeber, habe ich gehört wird dann werden die ja auch so vermarktet und da haben sie mehr Überblick, da bist du sicher, das, weißt du sonst was so alles so was Leute anspricht, die sich im Straßenverkehr unwohl fühlen, dass, dass halt diese vielen großen Fahrzeuge und überhaupt, dass wir mehr Fahrzeuge auf die Straßen packen, dazu führt, dass alle noch unsicherer sind. Das ist, nee, deshalb meine ich Wettrüsten. Also
0: wenn diese Fleischsäcke auf die Windschutzscheibe aufklatschen, die sind sehr sicher vor denen. <lacht> Keine Sorge, wenn Sie den Kinderwagen umfahren, Sie werden den unter den Rädern zertrümmern. Er wird nicht über das Auto fliegen. Sie sind also sicher. Keine Sorge, wir haben unten eine Titanlegierung. Sorgt auch nicht für Kratzer. Wie so ein Kuhfänger an so einem, an so einem, an so einem Zug, den nimmst dann auch für, demnächst auch für SUVs, um die Kinder aus dem Weg zu räumen. Die also Angst machen. Den automatischen, yes. den automatischen Fahrradfahrer zur Seite, Schubser. <lacht> so, so ein rotierendes Messer an der Seite. <lacht> das ist viel zu gefährlich. Diesen ganzen militanten Fahrrädern.
1: Ja, das ist echt. Also, man muss ja auch mal an seinen Lack denken. Ich Gab meine, was so, Lack-Reparatur, was so eine Lackreparatur kostet, wenn da mal wieder so ein Radfahrer meint, reinfahren zu müssen.
0: Die haben ja auch mal so harte Helme. Was soll das
1: überhaupt? Ja, ist schlimm, ne?
0: <lacht> Zum Kopf würde ja relativ natürlich
1: einfach auseinander. Diese Carbon Diese Carbon-Rahmen, die sind ja auch, also, die machen üble Kratzer. Und Mercedes lässt sich Kratzer sehr gut bezahlen. So ein
0: Kopf ohne Helm, der würde einfach wie eine Melone in alle tausend Teile gequetscht werden. Das macht ja keine Kratzer. Höchstens eine kleine Beule, die kann man herausstellen. Aber Kratzer, da muss ja der richtig lackiert werden.
1: Da muss ja der
0: Lackierer dran. Ja, Das Das kann man nicht... Alter,
1: das wird so absurd. Wie kommen wir aus der Nummer raus, Regulierung? Ja... Also wenn dann diese sogenannten Liberalen Maus aus der Regierung sind. Mhm. Oder die äh, Blockadepartei. Ähm, mhm. Denn Regulierung äh, wirkt, siehe ähm, Apple, dass sich momentan äh, eigenartig geriert, weil sie irgendwie mit Gesetzen konfrontiert sind, die sie nicht mögen. Ja. Ach, ist es ist schön. Die EU hat Gesetze erlassen zu Digital Markets Act und sonst was, äh, wo es im weitesten Sinne darum geht, äh, zu regulieren, was große IT-Unternehmen auf sogenannten digitalen Märkten eigentlich tun dürfen. Richtig?
0: Mhm. Ja, so verstehe ich das auch. Genau. Genau,
1: weil wir ja auch letztes
0: Mal schon darüber gesprochen hatten, was eine dieser Auswirkungen des Digital Markets Act auf Apple ist, nämlich dass sie jetzt in Zukunft auch äh, andere Browser-Engines als als ihre eigene äh, zumindest auf iOS äh, erlauben müssen. Äh, Bietet sich da jetzt leider ein Folgethema an. Es ist jetzt nämlich ähm, aufgefallen, dass in der Beta-Version von iOS 17.4, welche die iOS-Version sein wird, die dann in Zukunft auf iPhones eben eben erwähnte Dritt-Browser-Engines äh, ähm, zulässt, ähm, ist aufgefallen, dass ähm, dort äh, PWAs, also sogenannte Progressive Web Apps, nicht mehr wie PWAs funktionieren. Also, die funktionieren normalerweise, oder die Funktion auf iOS ist, du hast eine Webseite, die äh, du als PWA speichern willst und dann kannst du sie zu deinem Homescreen hinzufügen. Dann sieht das erstmal aus, als hättest du da eine neue App auf deinem Handy. Was halt passiert ist, dass dann lokaler Storage äh, vorgehalten wird und ähm, dann so App-Funktionalitäten über das Web äh, ins Betriebssystem mit reinkommen. Solche Sachen wie Notifications oder dass äh, der Inhalt dieser App sporadisch auch im Hintergrund abgedatet wird. Also so Sachen wie K- kleinere Funktionalitäten, die im Zweifelsfall als eigene App zu kostspielig oder einfach keinen Sinn machen, ähm, können dann als PWA installiert werden und dann hat man halt, es fühlt sich dann ab an, als hätte man eine echte App installiert, aber in Wirklichkeit hat man halt so eine Webseite äh, oder so eine Funktionalität auf seinem Handy, die dann ja einigermaßen aktuell ist und wie gesagt solche Sachen wie Push-Notifications äh, schicken kann. Mm. Das funktioniert jetzt in iOS 17.4 nicht mehr. Ähm, Stattdessen wird das, äh, also dieses Speichern auf den Homescreen funktioniert nach wie vor, aber es es hat halt, äh, die die Dinger haben dann keine, eben diese Funktionalität nicht mehr, sondern sind im Grunde nur noch Shortcuts, die halt wieder auf die Webseite zeigen. Ähm, Was schlecht ist, weil dann kann man es auch gleich im Browser öffnen, weil dann muss es ja auch erst gerade geladen werden und so Dinge. Ähm, Apple begründet das mit, ja, die Komplexität, weil wir müssen jetzt andere Browser-Engines anbieten, deswegen geht das jetzt nicht mehr. Ähm, ja, a- alle sagen Bullshit. <lacht> Apple versucht jetzt irgendwie, äh, da seinen Markt irgendwie in Europa so ein bisschen schlechter zu stellen und das äh, halt auf die EU zu schieben. Mhm. Ich weiß jetzt nicht, was sie da glauben, was da passiert. Ob dann die User sagen, oh, toll, danke EU oder, also ich weiß es nicht. Also die Leute, die PWAs benutzen, meines Erachtens nach, sind Leute, die im Service auch wissen, dass Apple das mit Absicht kaputt macht oder zu faul oder zu dumm ist. Das kann natürlich auch sein.
1: Dann könnte auch sein, dass gezielt die ansprechen wollen, weil die sowieso die lautere Stimme dann sind.
0: Das könnte natürlich auch sein, aber ich sag mal, gerade Leute, die...
1: die Tech-Blogger, die gedöhnen, sonst was, Menschen, die halt da...
0: Ja, aber ich sag mal, das sind ja im Zweifelsfall Leute, die informiert sind und da auch eher das durchschauen als äh, andere und ich glaube, da machen... Also, da tut sich Apple meines Erachtens keinen gefallen. Hm. Und ich sag, also, bei mir sind sie da gerade so ein bisschen unten durch, also diese ganze diese ganze Reaktion auf den auf den Digital Markets Act finde ich sowieso eher zweitklassig ähm, von Apple ich,
1: ich finde das absolut lächerlich die benehmen sich so weißt du so wie, so wie so ein bockiges kleinkind wie so ein bockiges kleinkind oder so ein so ein, so ein liebhaber der nicht umgehen kann dass er verlassen wird oder mhm. so, so so keine Ahnung für mich ist das leben richtig schwer <lacht> Ja. Das ist ganz komisch.
0: Dabei, also wenn, wenn sie schlau gewesen wären, hätten sie gesagt so, hey, wir führen jetzt in, mit iOS 17.4 oder meineswegen nachher halt auch mit iOS 18. Tolles neues Feature, äh, neue Browser-Engines und, und äh, hier alternative App-Stores, bla bla. Das hätten sie ja voll verkaufen können, als, das haben wir jetzt uns überlegt, äh, dass das voll die geile Idee ist. Mhm. Also das haben sie bei anderen Sachen ja auch schon gemacht. Ich meine, USB-C haben sie sich ja auch hingestellt und so getan, als hätten sie die die Kuh äh, irgendwie neu erfunden oder... Also, da haben sie auch gesagt, hier geilste Erfindung ever USB-C jetzt auch im iPhone. Da haben sie auch nicht gesagt, hey, die blöde EU zwingt uns USB-C zu verwenden. Das gibt es jetzt auch nur in Europa und wenn man das ansteckt, dann fängt das Handy übrigens Feuer so hm. <lacht> Das habt ihr davon. Das kommt. habt ihr davon, dass ihr euer, euer scheiße USB-C. Also ungefähr so fühlt sich das mit der, mit der iOS 17.4 gerade an, ehrlich
1: gesagt. Niemand bei uns mag USB-C, <lacht> genau. Und alle in der EU sind doof. Ja, das ist eine komische Geschichte. Also
0: das, und da sind sie bei mir auch gerade echt so ein bisschen unten durch. Äh, also ich wäre wahrscheinlich jetzt mal wieder dran gewesen mit einem neuen iPhone dieses Jahr. Weiß ich nicht, ob ich mir jetzt eins kaufe. Also. Schon wieder? Echt? Schon wieder? Ich habe ein iPhone Fühlst 12. Fühlt sich schon so alt? Was? Ich habe ein iPhone 12.
1: Ja gut. Du bist vor kurzem noch. noch ein iPhone 8 benutzt. Also. Ja.
0: Hallo, davor habe ich alle zwei Jahre gefühlt mir ein neues iPhone gekauft. Ah ja, okay. Das ist jetzt drei Jahre ja, alt. Und es wird dieses Jahr vier Jahre alt.
1: Schon ein bisschen ranzig, schon
0: klar. Nee, ist eigentlich noch okay und der Akku ist auch tatsächlich noch okay, aber ich sag mal, die neueren Kameras werden bestimmt ganz... Ja, ganz ja, 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 verstehe schon. Verstehe aber schon. ich sag mal... Ja,
1: 12 hat sich so nah angefühlt. gerade
0: <lacht> Ja, nee, iPhone 16 kommt dann raus dieses Jahr. Ah, okay.
1: Ach, was weiß ich, komm komme da nicht mehr mit.
0: Ja. Aber da überlege ich mir dann zweimal, ehrlich gesagt, ob ich dann dem Laden erstmal Geld geben will oder... Ja, ich
1: weiß es nicht. Ich habe auch drüber nachgedacht, aber ich will halt, ich, ich bin halt immer noch sehr zufrieden mit der Hardware. Und ich kann mir auch recht nicht vorstellen, einen Laptop oder so von einem anderen Laden zu benutzen, auch wenn ich mich fürchterlich über macOS ärgert habe. Also, ja, aber wenn Apple so weitermacht, dann
0: weiß nicht. Gut, ist jetzt nicht so, dass man sich dann irgendwie dieses geile, den geilen Microsoft-Laptop <lacht> holen könnte ist halt, äh,
1: naja, aber ja, ja, Laptops ist gerade ein sehr schwieriges Feld, weil es ist eine relativ komplexe Produktgattung und es gibt nicht so wirklich viele gute. Es gibt so von Dell oder so ganz vernünftige teilweise, die sind aber, in, sind aber auch in sehr hohen Preisklassen, die vernünftigen, oder es gibt so in, von, ähm, ja, von anderen Herstellern noch, aber ich weiß nicht. Gut.
0: Die Laptops funktionieren ja. Da, da ist ja die Software auch aktuell noch in, äh, irgendwie in Ordnung. Aber eigentlich müsste man überlegen, mhm. auf, ein andere, auf ein anderes Handy umzusteigen. Ich
1: habe Ja, aber. Mhm. Nee. Ich habe auch so ein Android-Trauma. Ja, ich will
0: das auch nicht. Ich sag nur, das wäre das Richtige.
1: Ich habe Android schon benutzt, ich mochte es nicht. Ja. Nun gut. Ja. Hm?
0: Ich merke halt, dass ich irgendwie mein Handy sowieso in letzter Zeit immer weniger benutze.
1: Ja, keine Ahnung. Ich schon sehr viel. Das ist so. Ich meine, keine Ahnung. Ja, keine Ahnung. Ich weiß jetzt nicht, was ich dazu sagen kann. Ähm, wegen Apple aufregen, was ich mir eben nämlich noch im Kopf rumschwirrte. Ich hatte auch die Tage tatsächlich mal einen Artikel gelesen bei... Ähm, Uh, wie heißt er? dem Blog von Labcat Software. Das ist die Herstellerfirma von ähm, Stop the Madness, diese, diese Safari Extension.
0: Uh-huh.
1: Um, äh, Jeff Johnson heißt der Entwickler, genau. Ich glaube, die Firma besteht nur aus Jeff Johnson. bin nicht ganz sicher. Okay. Auf jeden Fall, der hat einen Artikel geschrieben: Mac App. Launch, launches Slowed by Malware Scan. Und das ist auch so ein Thema, was ich, deshalb war ich eben noch so gedanklich bei macOS. Weil ich habe zum Beispiel bestimmte Apps, die brauchen ewig, um zu starten. Okay. und eine so, obwohl die teilweise gar nicht so groß sind so, so, weißt du nicht so, so ein so ein riesiges Softwarepaket wie Xcode oder so was einfach ewig groß ist so sondern teilweise ganz kleine Programme brauche oder auch völlig willkürlich irgendein Programm was du jeden Tag benutzt und plötzlich brauchst es ewig um zu laden also so im Sinne von du siehst so diese dots animation im Dock in macOS die ganze Zeit dung, dung. dung. ich hatte das teilweise schon ich habe ähm, bei dem Editor TextMate oder so ich das manchmal so 20 Sekunden Kunden. oder? Mhm. Ja, stellt sich raus, das also ist zumindest die These, die ich jetzt vertrete, ist nämlich das, was er nämlich gesagt hat, das ist das, was er jetzt beobachtet bei Xcode und bei File Merge, das ist so ein kleines Programm, was bei mit Xcode mitinstalliert wird. Mhm. Ähm, das ist tatsächlich der Malware-Scan von macOS. Okay.
0: Der, der einzige.
1: Ah, da wird on-device noch Malware gescannt was? Ihr ja, kennst es nicht? Dieses dieses Ding, das ist dieser Malware-Scan von von Apple, der gibt es seit ein paar Jahren jetzt. Ich dachte, da wird irgendwie nur ein Zertifikat überprüft, ob das aktuell ist oder so. Nee, 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 da werden richtig Code-Signaturen geprüft. Hm. Okay. Also, wird, wird, äh, werden so Hashes geprüft und sonst was alles mögliche, ob das sonst stimmt, also okay, sonst was, wird, wird gegen so eine Hash-Datenbank geprüft und was weiß ich nicht was. Ja, das kann man auch umgehen. Gibt's, äh, ist recht ja ist sicher nicht schlecht aber es ist auch nicht so sicher wie man meinen würde mhm. und ähm, die einzige Möglichkeit das zu umgehen ist wirklich die komplette System Integrity Protection von macOS abzuschalten womit wiederum andere Features nicht funktionieren wie Apple Pay und so okay und das hast du oft das Problem also ich habe das irgendwie das habe ich bei bestimmten Apps manchmal Okay. Das ist auch nicht so ganz klar reproduzierbar. Das ist ganz komisch.
0: Also, die App, die mir erstaunlich lange zu, st- oder relativ lange zu starten ist, äh, ist bei mir meine, meine Raw-Converter-Software,
1: aber die verbraucht auch RAM wie Schwein. Also ich, nee, nee, ich rede hier von einem Texteditor, der f- eigentlich rasend schnell ist, wenn er dann mal gestartet ist.
0: Hm. Nö, nee, ist mir das jetzt nicht so aufgefallen.
1: Aber das hatten wir ja vorher
0: schon, ich mache Apps auch selten zu. Also. <lacht> da muss man sie auch nicht
1: aufmachen. <lacht> yeah. Command yeah. H. <lacht> Aber OS macht halt diesen, diese, diese Prüfung und das macht es halt in dem Moment des Startens. Was so ist so, warum? Im Moment des Startens? Ja, das ist natürlich eigentlich ziemlich dämlich. Ja. Ne? <lacht> yeah. Und es gibt so viele Ecken in macOS, wo so so Kleinigkeiten sind, wo man merkt, das ist einfach nicht durchdacht. Mhm. Das ärgert mich an macOS. Mhm. Diese vielen Kleinigkeiten, die einfach nicht durchdacht sind. Das war früher besser. Ja,
0: Man merkt halt, dass sie jetzt irgendwie die letzten fünf Jahre oder so auf dieser Brille rumgeguckt haben. (lacht) Softwaremäßig.
1: Brille rumgekommen. Naja, Ach so, oder die Brille? Ja, okay. Ja. Die, die, diese. Ich
0: sag mal die. Wie ist das Ding? Vision? Vision okay. Pro, ja. Vision Pro. Okay. Ich sag mal die, die ganzen schlauen Leute, die waren wahrscheinlich alle damit beschäftigt. Ja, und iOS und macOS waren mehr so Maintenance Mode, wobei dafür haben sie auch viele mehr am Design geändert und das ist auch so, ein paar. also diese komischen Dialoge, die manchmal aufploppen und diese Systemeinstellungen, das ist alles so. Ey, das war früher alles besser. Okay. Aber es gibt ja auch Kigen. Software, die besser wird. <lacht> ja, genau. Äh, namentlich zum Beispiel Infuse, äh, mein Media-Streaming-App-Bundle der Wahl auf fast allen Plattformen, also auf allen Apple-Plattformen, äh, ist in einer Version 7.7 rausgekommen für iOS, macOS, tvOS, you name it. Ähm, und bringt den sogenannten Direktmodus mit, also wer Infuse kennt, ähm, weiß das schon, für alle, die es nicht kennen, Infuse ist so ein, ich spiele alle Videoformate ab und biete dafür eine, also biete dafür eine Bibliothek an äh, und dann kannst du zu dieser App Mediendateien hinzufügen, entweder direkt oder per irgendwie externe Quellen einbinden. Das können externe Dateisysteme sein, die Infuse dann durchschaut und daraus eine Bibliothek äh, aufbaut oder aber auch solche äh, Dinge wie Plex äh, Jellyfin oder MB heißt auch glaube ich so eins. Ähm, Hm. Die halt selber schon so... Jellyfin
1: ist ja ein Fork von MB. Ah,
0: okay. Die auf, die ja so selber so Film- und Seriendatenbanken sind am Ende. Ähm, genau. Und was Infuse bisher halt immer gemacht hat, ist, dass, dass er lokal so eine Bibliothek vorgehalten hat mit so Metadaten und Caches und so weiter. Ähm, was für so solche Datenquellen wie externe Dateisysteme ja total sinnvoll war, weil die ja keine Metadaten mitgeliefert haben im weitesten Sinne. Ähm, irgendwo muss ja dann dieses, dieses diese Bibliothek quasi herkommen. Ähm, wenn man natürlich sowas benutzt wie Plex oder Jellyfin, macht das natürlich nicht so viel Sinn, weil Jellyfin und, und Konsorten halten natürlich solche Metadaten und also sind ja selber eine Bibliothek am Ende. Das heißt... Ähm, wenn man dann Infuse gestartet hat und sich was an der Originalbibliothek geändert hat, dann hat äh, Infuse dann erstmal in Jellyfin geguckt. Hier, oh, neue Dateien, jetzt aktualisiere ich auch mal meine Bibliothek. Das war immer so ein bisschen, ja, jetzt nicht super langsam, aber es hat auch immer länger gedauert, als man irgendwie das erwartet hätte und ist auch nicht so richtig sinnvoll. Und äh, eben für Leute, die sowieso schon einen Movie serien datenbank dinge sie am Laufen haben, wie eben Jellyfin oder Plex, haben die Macher von Infuse jetzt äh, den sogenannten Direktmodus eingeführt, der wiederum die Bibliothek auf Seite von Infuse deaktiviert und quasi einfach nur die Bibliothek des jeweiligen äh, Servers verwendet.
1: Mhm.
0: Was vor allen Dingen äh, zur Folge hat, dass das Ding jetzt rasend schnell ist und äh, ja, flutscht einfach. Also man macht die auf und die Daten sind direkt da und man klickt irgendwo drauf und es äh, ist sehr ja, genau der viel schneller ein Jenny findest. Ja gut, ich sag mal, wenn das
1: halbwegs benutzbar ist, dann ist das jetzt deutlich schneller als vorher. Ja, ja es ist schon cool. Ich finde aber im Unterschied zu Plex es ist immer noch so Feature-seitig dann, also ich habe das ist ja jetzt auch, worüber ich gleich noch reden werde. Ich habe seit kurzem jetzt auch Jellyfin im Laufen und ähm, statt vorher Plex und äh, dafür jetzt auch mal Infuse mir nochmal angeschaut. Mhm. Und es ähm, funktioniert wirklich insofern gut, dass man tatsächlich jetzt in, in Infuse auf der sogenannten Startseite sofort alles sieht und das auch das gleiche sieht, was man in Jellyfin sieht oder so. Das ist wirklich schnell und gut allerdings ist auch sehr, sehr viel von den Datenpunkten hier leer in in, in, in Infuse, also Auswahl des Tages, keine Ahnung, Filmgenres oder alles, was unter Bibliothek ist, die natürlich jetzt leer ist, weil es gibt keine Bibliothek bei mir, äh, in in Infuse ist halt alles komplett leer und ähm, ich kann kann quasi, ich habe nur jetzt diese Ansichten als nächstes. Neueste Filme, neueste Serien, also was gerade frisch hinzugefügt wurde, zumindest laut der Überzeugung von Jellyfin. Und ansonsten kann ich halt wirklich nur mir alle Filme in der Liste angucken. Hm. Das ist Feature-seitig schon ein bisschen also im Verhältnis jetzt, wenn man es vergleicht, mit was Plex dir liefert als, als Software schon ein bisschen äh, schwach. Wohingegen Jellyfin das ja in, in seinem Webinterface sehr gut liefert. Aber bei hm. Plex kriegst du halt diese Software noch dazu, die es auch auf dem Mac tut. Ja,
0: Gut, da muss man halt immer gucken, wie man das
1: verwendet, was man
0: davon Aber haben ich, möchte.
1: Äh, ich wollte ja explizit von Plex weg, weil die mich zunehmend irritieren mit ihrem Business-Gehabe. Mhm. Und ich äh, lieber Richtung Open-Source-Software wollte. Deshalb auch kein MB, sondern Jellyfin. Mhm. MB ist nämlich... Ähm, Ursprünglich ein Open-Source-Projekt gewesen, dessen Macher irgendwann das aber auf Closed Source umgestellt haben und genau zu dem Tag haben die, haben hat ein Teil der Entwickler gesagt, okay, wir forken das jetzt. Ja, ah, okay. Und hat äh, Jellyfin gegründet. I see. Deshalb funktionieren manche Clients noch ähm, mit, äh, wenn du sagst hier, äh, mach mal eine Connection zu meinem MB-Server und kannst dann dein, dein Jelly finden. Server hinterlegen und es funktioniert. Mhm. Je nachdem. Inzwischen mhm. haben sich wohl die APIs auch ein bisschen auseinanderentwickelt, aber gewisse Funktionalitäten sollen wohl noch funktionieren.
0: Okay.
1: Ja. Soviel zu dem infuse äh, direktmodus modus Ich weiß nicht, hast du
0: das jetzt irgendwie im Einsatz? Also oder nutzt du jetzt den Jellyfin nackt
1: sozusagen? Ähm, ich habe darüber jetzt zum Beispiel den Film gesehen, den wir heute besprechen. Ja. Über Infuse, ja. Weil das das hat zum Beispiel in Jellyfin im Webinterface nicht so gut funktioniert, weil das da mit den Untertiteln irgendwie komisch war, aber es okay. hab mich, ich habe dann auch keinen keinen Bock gehabt, mich damit weiter zu beschäftigen und in Infuse ging sofort. Also <lacht>
0: Ja, meine Erfahrung ist halt auch so, in den meisten Fällen, oder oft funktioniert es, aber wenn es halt irgendein komisches Datenformat ist, dann muss das der Browser und das Betriebssystem halt auch irgendwie unterstützen und gerade auf macOS ist ja mit vorinstallierten Codex immer so nee. Also wenn es Vanilla H2.6.4 oder H2.6.5 ist, ist es okay, ansonsten
1: Ja, ist halt die Frage, was, ob du halt auch in deinem Jellyfin-Server Transcoding konfiguriert hast, also dass er das quasi umwandelt in ein Format, was dein Browser gut verstehen kann.
0: Ja, äh, das habe ich zwar mal ausprobiert, aber dann entschieden so, nee. Ich habe ja die Bandbreite, <lacht> Das ist
1: mir wurscht. Das ist ja nicht unbedingt nur ein Thema von Bandbreite, auch ein Thema von, kann dein Browser halt das Datenformat lesen.
0: Ne? Ja, aber ich sag mal, genau deswegen nutze ich ja Infuse, weil der kann ja einfach im Grunde alles spielen und dann muss ich mir darüber keine Gedanken machen.
1: Ja, ja ich hatte das bei Plex auch nie an, aber... Deshalb hatte ich ja auch am Anfang explizit diese Plex-App benutzt, weil es dann irgendwie ging ohne dieses Transcoding. Aber das war bei Plex auch mal eigenartig. dem haben dir das so aufgezwungen. quasi ist immer. Geil.
0: Und Infuse ist halt auch auf dem Apple TV. Funktioniert sehr gut. Ich weiß gar nicht, ob man Jellyfin-Inhalte sonst auf dem Apple TV überhaupt gucken könnte ohne Infuse. Ich glaube nämlich nicht. Gibt es hm. keine... Also es gibt eine Jellyfin-App für macOS und auch für iOS. Das ist im Grunde die Webseite gerappt in so, in so eine App halt. Aber auf dem Apple TV gibt es halt nicht.
1: Logischerweise. Mm, okay.
0: Ja. Kann man sich eigentlich. Ich also finde
1: den jetzt schon ganz nett. Es könnte noch ein bisschen cooler sein. Also ich brauche das jetzt nicht zwingend, aber es wäre schön. Gut, da so ich halt so, Da ich halt so. Ja.
0: 99% der Zeit, wenn ich Filme und Serien auf dem Apple TV gucke, <lacht> brauche ich einen Fuse schon ziemlich.
1: <lacht> hm. Ne, ich finde, also was ich sagen muss, ist, dass das Jellyfin Webinterface ist deutlich flotter unterwegs als das Plex Webinterface. Hm. Das ist einfach ein bisschen, bisschen schlanker, ein bisschen übersichtlicher auch.
0: Okay. Ja, ich hatte ja Plex nie in Verwendung, von daher kann ich dazu nicht so viel sagen.
1: Hm. Ich habe es jetzt noch sechs, sieben Jahren abgedreht. Hm.
0: Ja, damit haben wir jetzt auch schon im Grunde die nächste Kategorie äh, schon angeteasert. Äh, wir machen mal wieder ein DIY, denn Johannes hat äh, <lacht> sich einen Komp- neuen Computer gekauft und
1: <lacht> ja, ja de facto schon Dinge getan. Ähm, ich habe ja so ein so ein selbstbau nas wie man neudeutsch sagt. Ähm, Deutsch sagt man NAS. NAS. Ein nass. Ein, ein Network-Attached Storage, also die Dinger, die sich viele Leute so kaufen von Synology und so. Speichere mich, aber mach mich nie nass. <lacht> das hatte ich, habe ich seit 2016 oder so. Ähm, 2016, 2017, irgendwie sind die nicht, ich glaube nee, 2017 glaube ich, ähm, hier am Laufen in der Selbstbauvariante, also kein Synology oder sonst was, sondern selbst zusammengesteckt damals aus einem ähm, Mini-ITX-Board mit einem Intel-Prozessor drin, ähm, damals ein Intel J3455 wem, wem das was sagt, also wer kennt die nicht? <lacht> Uraltes Zelluron-Ding. Ähm,
0: Single Core wahrscheinlich.
1: Nee, nee, Quad Core. Dauert oh. schon. Ja, ja, aber Ui. nicht schnell. <lacht> <lacht> Viele kerne aber trotzdem langsam. Auch nicht schlecht. Ah, <lacht> der war damals neu. Schau mal an. Äh, drittes Quartal 2016 gelauncht. Der war da 2017, habe das zusammengesteckt. Da war der noch relativ jung. Interessant. Ich hätte es jetzt schwören können, der war 2017 schon alt, aber na gut, egal. Ähm, Damals halt zusammengebaut mit drei Datenfestplatten und einer Systemfestplatte. Hm, Das Ding lief da jetzt für Jahre vor sich hin. Ich habe vor ein, zwei Jahren mal die Festplatten geupgradet. Dadurch, dass das so ein schönes Linux-Software-RAID ist, konnte ich ähm, das einfach, äh, konnte ich quasi die Gesamtgröße des 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 Raids schön ähm, wachsen lassen, indem ich eine Platte nach der anderen getauscht habe. Mhm. (lacht) Das ganze Aktion hat zwar eine Woche gedauert, aber ähm, (lacht) äh, das das RAID ist äh, gerade mal dann doppelt so groß geworden. Das lief eigentlich alles ganz gut. Ich hatte nur so in letzter Zeit so das Gefühl, so ja, ich würde gerne noch so ein paar andere Services laufen lassen. Ich hatte letztes Jahr mal Jellyfin ausprobiert. Das lief irgendwie auch so gar nicht rund und so. Ich hatte das die ganze Zeit darauf zurückgeführt, dass der Service ist vielleicht, ja gut, ist schon ein bisschen paar Jahre alt und naja, keine Ahnung was. Bin mir inzwischen nach dem Neuaufsetzen gar nicht mehr so sicher, ob das an dem... Pro- dann dem Kiste lag oder ob einfach mein Linux irgendwie kaputt konfiguriert war, weil ich vor sechs Jahren irgendwelche Scheiße gebaut habe. <lacht> ähm, oder in der Zwischenzeit. Ähm, Wie es dem auch so sei, ich habe jetzt gedacht, ja, komm, das läuft jetzt sechs Jahre, jetzt können wir dem am Upgrade verpassen und habe mir ein neues Mainboard besorgt mit einem äh, neuen Prozessor. Also w- wieder von AS Rock, so ein Mainboard, was schon einen Prozessor mitbringt, ähm, der wieder äh, passiv gekühlt ist. Das heißt... Kein, äh, kein 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 Düfter dreht sich, sondern da ist einfach so ein so ein Kühlkörper drauf gesch- äh, geschraubt, äh, der reicht für diesen Prozessor, um den zu kühlen. Das mhm. oh, ist ein ASRock N100 DC ITX. Ähm, das DC steht dafür, dass es äh, ein, ein ähm, du kannst halt ähm, so, ein, so ein externes Netzteil direkt dran stöpseln an das Mainboard. Das ist sehr, sehr schön. Ich hatte vorher so eine Bastellösung mit so, ein, mit so einem kleinen Mini-Netzteil und sowas. Das, man kennt das von diesen alten großen PCs. Ne? Da ist so im Tower immer so ein großes Netzteil drin, was halt die Power für den, für den PC bereitstellt. Ne? Und bei diesem kleinen Computer hatte ich damals so eine sogenannte Pico-PSU, hieß das. Das ist so ein Ding, das steckst du aufs Mainboard und da kommt dann auch so ein externes Netzteil dran gestöpselt. Mhm. Das hat gereicht von der, von, von der Stromversorgung für den alten Computer. Bei dem, ähm, bei dem neuen habe ich jetzt diese bequemere Variante, dass ich direkt das, dass ich mir das spare und direkt ins Mainboard ähm, ein externes Netzteil stecken kann. Ähm, dazu noch 32 GB RAM, weil das ist das Maximum, was das Ding kann. Ähm, und äh, was ich neu anschaffen musste, war eine SATA-Karte, weil dieses Mainboard hat nur zwei SATA-Anschlüsse. Ich habe aber vier Festplatten.
0: Hm. Und das alte hatte mehr SATA Anschlüsse, oder? was?
1: Das alte hatte vier. Okay. Und das
0: gab's nicht mit mir standardmäßig?
1: Nee, nee, das gibt's nicht. Gibt's nicht mehr. Es gibt mit dem gleichen Prozessor noch ein anderes äh, Board von Asus. Das hat sogar nur einen SATA Port ist aber von der ist ist ein bisschen anders abgestimmt bisschen anders eingestellt der Prozessor mag Anwendungsfälle geben wo das noch besser ist das glaube ich bleibt ein bisschen kühler das Asus Board oder so ich weiß es nicht mehr genau aber das hat doch das hat sogar nur einen SATA Port das irgendwie die sind Mhm. da sehr sparsam mit SATA Ports (lacht) Ähm, ich habe das alles zusammengesteckt habe so so noch ein bisschen überlegt ich habe mir dann tatsächlich noch so eine ich dann dachte ach was solls jetzt kommen jetzt machst du machst du die Kiste machst du die Kiste mal richtig schnell habe ich mir noch so eine NVMe SSD gekauft mhm. kennst du die mhm. also sie sind so so, so. Dinger. Ja, das ist das, was, man das, das, was Apple früher im Grunde auch in seinen Laptops drin hatte, bevor sie das... So, eine, so eine bisschen längere Kreditkarte, ja. <lacht> die direkt ins Mainboard gesteckt wird und ähm, dann mit einer Schraube arretiert wird. Das ist auch eine Festplatte und ähm, äh, ja. Darauf habe ich dann tatsächlich ein neues Betriebssystem installiert. Windows NT. <lacht> Ich hatte vorher jetzt ein Debian laufen, seit eben wie gesagt sieben Jahren durchgängig, immer die Upgrades durchgegangen. Ich habe da sicherlich Dinge kaputt konfiguriert in den Jahren. Insbesondere als ich damit angefangen habe, hatte ich bei weitem nicht so viel Ahnung, wie ich heute habe, von äh, von Systemadministration. Das ist ja auch ein Teil des Hobbys ähm, für mich zumindest, weil ich halt gerne an so Dingen rumbastel und ähm, ich habe auch unglaublich viel gelernt in der Zeit und in den Jahren. Äh, und äh, ich fand das jetzt aber mal spannend, das System neu aufzusetzen, mhm. weil so ein paar Dinge irgendwie so ein bisschen krumm waren und so ein paar Dinge auch so ein bisschen komisch sich verhalten haben. So, ja, komm, was mal neu. Mhm. Bevor ich das gemacht habe, also ich habe mir dann lange überlegt, nehme ich nochmal so ein Debian-System und baue das mir alles komplett selbst zusammen. Da ich dann gesehen, ja, viele Leute empfehlen so solche speziellen NAS-Betriebssysteme. Also da gibt es Open Media Vault, uh, FreeNAS- Ne, es mhm. das heißt nicht mehr FreeNAS, das heißt TrueNAS jetzt mhm. und Unraid. Mhm. Ähm, Open Media Vault basiert auf Debian, TrueNAS basiert je nach Variante entweder auf FreeBSD oder auf Debian und Unraid habe ich vergessen. Mhm. <lacht> mhm. Ähm, für Unraid musst du tatsächlich bezahlen. Okay. Das, das kostet irgendwie so eine einfache Lizenz oder so, kostet einmal 50 Euro oder sowas. Ähm für TrueNAS ist kostenfrei, zumindest in den Standardvarianten ähm, wäre für mich, habe ich ein bisschen drüber nachgedacht, mache ich noch so ein dieses RAID, das ist wie gesagt ein Linux Software Managed RAID, ich habe darüber nachgedacht da das gegen ein ZFS RAID auszutauschen mhm. aber da hätte ich alle Daten davon runterziehen müssen und irgendwo backuppen und wieder draufspielen hätte ich jetzt keine Lust zu. So mache ich irgendwann mal, wenn ich mal die größere Festplatten kaufe mhm. Irgendwann in der Zukunft. <lacht> <lacht> ähm, genau. Und dann hatte ich so die Wahl, so nehme ich jetzt dieses Debian-basierte Trunas oder nehme ich Open Media Vault. Mhm. Und dann habe ich irgendwann gelesen, so äh, Open Media Vault wird entwickelt hauptsächlich von einem der ehemaligen Entwickler von Trunas. Einem. Ja, de facto, sonst, das, das, das der hat das Projekt gegründet. Es gibt mhm. da jetzt, es sind so eine Handvoll Leute, die das machen, das sind relativ weniger, aber es ist vor allen Dingen äh, diese eine, es basiert halt im Kern auf Debian, deshalb ist es nicht, ist es nicht so wesentlich. Ähm, was Open Media Vault macht, ist, ähm, du kriegst ein relativ vernünftig durchkonfiguriertes Debian-System mhm. mit einem Web-Interface, über das du sehr viele Verwaltungsdinge tun kannst. Mhm. Das ist sehr angenehm. Das ist sicherlich nicht so bequem wie Synology oder so, du musst dich trotzdem noch mit SSH auseinandersetzen und mit Dateiberechtigungen und so ein bisschen Linux-Verwaltung, aber so so Dienste und all Dinge, die du sonst so Konfigurationsdateien bearbeiten und so, kommst du halt sehr gut drum weg. Musst du halt dann nicht machen mit Open Media Vault. Das managt der quasi für dich, der managt so die ganzen relevanten Konfigurationsdateien für dich. Mhm. Das klickst du dir über so ein Web-Interface zusammen. Ich habe mich deshalb schließlich für Open Media Vault entschieden. Da kommt jetzt auch die Tage eine neue Version raus. Äh, Open Media Vault 7. Ähm, ich habe jetzt tatsächlich äh, für dieses für dieses 7er das neue auf auf dem siebener neu aufgesetzt. Open ähm, Media Vault 7 meinst du das? Ja, ja, weil das, das, die nennen das Release Candidate jetzt, ähm, im Sinne von, wir sind jetzt wirklich ganz kurz vor abschließendem Release. Also ich ja beim Internet schreiben Leute so, ja, also es ist eigentlich, es kann man nehmen, das ist stabil, es gab auch keine Fehlerberichte, die ich gefunden hätte oder so zu Open Media World 7, von daher. Ich gedacht, naja, was soll's? Ich hab so viel Erfahrung mit Linux, was soll da schon jetzt großartig schief gehen? das ist zum Glück bis auf eine Kleinigkeit auch nichts schief bisher, das kann ich schon mal vorwegnehmen, aber. Wenn ich das richtig sehe, ist
0: Trunas, also ich kenne das quasi nur als freebase d derivat mhm. sozusagen.
1: Ja, die Standard, die kleine Variante von Free, Trunas ist auch weiterhin freebase basiert. Genau, ich habe jetzt festgestellt, die Trunas-Scale-Variante, die ist jetzt Debian-basiert. Genau, und für mich wäre sowieso nur die Scale-Variante in Frage gekommen, wegen äh, der Docker-Funktionalität.
0: Ja, genau, weil FreeBSD ist ja, da müsst ihr ja wahrscheinlich dann erstmal noch in der virtuellen Maschine nochmal mal Linux starten, um dann Docker zu verwenden. Ja,
1: nicht mal das, aber du müsstest, müsstest dieses ganze Thema über zum Beispiel über Jails lösen oder sowas, das geht alles, aber dann müsste ich mich nochmal in FreeBSD einarbeiten und in Jails und sonst was, und das war mir jetzt echt, nee. Das soll ja ganz toll also, sein. Also hab ich gehört. Ja, das höre ich auch immer wieder, aber ich habe mal versucht, immer mit FreeBSD Dinge auszuprobieren und rumzuspielen und ich bin immer so gnadenlos gescheitert und dann stundenlang in irgendwelchen Foren und Man-Pages und so, bis ich dann immer dachte: Ach komm, lass, was, ich gehe wieder zu Linux. Keine Ahnung, wenn du so mit erfahrenen FreeBSD-Nutzern zu tun hast, dann mhm. heißt du: Ja, ist doch ganz einfach, du musst einfach dies, das und das und das und das und das machen. Äh. Und wie komme ich da drauf?
0: (lacht) Ich habe da null Erfahrung. Ich habe das, äh, mein Vater hat auch so ein, ich glaube ein äh, Trunas-System da laufen und schwört da auch drauf, auf das FreeBSD und Jails und dies und das und tralala.
1: FreeBSD ist total toll. Ich habe das schon mal wo installiert, gestartet. Das lief sofort. Das war super. Hm. Ich habe versucht, Software zu installieren. Ich bin gnadenlos gescheitert. (lacht) Tja, keine Ahnung.
0: Ich, ich,
1: Allein das mit diesen, ach, egal, für zu so weit jetzt, ja, auf jeden Fall wollte ich
0: darauf hinaus, dass das Truna Scale halt, Debian-basiert ist, mich nicht so sicher wäre, ob das dann, wenn das halt so für große Systeme ausgelegt ist, ob das dann überhaupt funktioniert. Ja, das,
1: das ist, das ist viel Tamtam um nichts. das ist, das ist, das Scale, keine Ahnung. Das ist, es gibt dann noch die Enterprise Variante oder wie die heißt, die ist dann für wirklich große Varianten also, also gedacht. Äh, aber wenn du halt den Docker Kram und sowas nutzen willst, musst du dieses Juno Scale benutzen. Hm. Wahrscheinlich, wenn ich es richtig verstanden habe. Ich habe mich dann noch nicht damit weiter auseinandergesetzt, weil ich bin dann halt zunehmend Richtung Open Media Vault gegangen, weil ich dachte so, das das gibt für mich irgendwie jetzt Sinn in meinem Anwendungskontext. Ähm, Ein ein stark Debian Linux oder sehr nah am Debian Linux liegendes System, was halt so ein bisschen Webinterface hat, was ich teilweise, was ich jetzt, ähm, nachdem ich ein bisschen ein paar Tage mit dem System rumgespielt habe, bestätigen kann, ist sehr angenehm, wenn du einfach so eine Webseite aufrufen kannst und kannst da sehen, ah ja, hier sonst was läuft und ein bisschen Statistiken angucken und sowas, das ist schon ähm, ganz angenehm. Vor allen Dingen habe ich sehr zu schätzen gelernt, dass es da so ein Plugin gibt, das heißt Compose oder Docker Compose, keine Ahnung, wie es genau heißt, auf jeden Fall kann man, ist alles dokumentiert, wie man sich das installiert und so, diese Plugins für Open Media Vault. Ähm, Darüber kannst du halt auch Docker Container über Compose Dateien Mhm. steuern und das ist sehr, sehr gut gemacht, dieses Plugin. Ähm, Da ich ein bisschen Angst hatte, Mhm. meinen meinen Medienserver hier komplett runterzunehmen, einfach so, komm, ich hau jetzt mal ein neues Betriebssystem drauf und sonst was, habe ich das alles vorher getestet Mhm. auf einem Raspberry Pi. Mhm. Und das hat tatsächlich auch funktioniert. Also es war auch sehr schön. Ähm, Open Media Vault 7 kann ich sagen, läuft auch sehr gut auf einem Raspberry Pi. Wenn man da mal ein bisschen äh, sich für interessiert, ähm, sogar mit ein paar Docker-Containern war es noch, äh, hat der Pi äh, sehr gut äh, abgearbeitet. Also so ein Raspberry Pi 4B. Das ist jetzt nicht das aktuellste Modell. Den 5 habe ich dem hab ich nicht mehr verfolgt, ähm, wie es um den eigentlich so steht. Ich weiß nicht, dass es ihn gibt, aber das ist ein Raspberry Pi 4B mit äh, 4 GB RAM. Also nicht mal das Top-Modell, es gibt noch ein 8 GB RAM-Modell. Mhm. Ähm, das hat es sehr gut betrieben. Also so, Ich hatte Open Media Vault drauf und dann so ein Pie-Hole, also so einen so äh, kleinen DNS-Server und äh, noch irgendwas, das, das lief gut, das war schön. Es war ein bisschen äh, neue Dinge gelernt äh, mit dem Pie-Hole-Container und dann über Docker. Ähm, Und Docker und und Linux Networking. (lacht) Mhm. Ähm, War interessant. Also Ja, die brauchen beide den gleichen Port, Pyhole und äh, Open Media Vault. Das führt zu Konflikten, das kann man aber verhindern, wenn Docker anders konfiguriert. Ähm, Ja, also wenn jemand sich das zutraut und Interesse daran hat, sich selber so so ein einen kleinen Computer-Medien-Server zusammenzustecken und zu administrieren, kann ich äh, Open Media Vault sehr empfehlen. ist ein äh, sehr schönes Betriebssystem. Ja, bietet von Haus aus schon rode Plugins äh, viele praktische Funktionen, um so einen äh, kleinen Serverchen da zu betreiben. Mhm. Und einfach mal irgendwie so, wenn man dann so einen kleinen Server hat, hängt da eine Festplatte dran und so im Netzwerk freigeben. Das ist in ein paar Minuten gemacht. Das ist hat mich sehr, sehr begeistert, ehrlich gesagt. Es und die haben eine coole Community, also auch so ein Forum und so, wo du auch so Fragen stellen kannst, wo Leute aktiv sind. Discord-Server. Das weiß ich nicht, aber auf jeden Fall auch ein Forum, was man durchsuchen kann, wo man mhm. Dinge findet, wo Leute, hey, ich hatte dies und das und jenes Problem. Ich hatte tatsächlich einen Fehler. Ich, hab, ich hatte nicht von Anfang, ich habe ja ein Raid drin, ich hab, dafür gibt es ein Plugin für Raids. Mhm. das ich nicht unbedingt brauche, weil das macht halt das Debian drunter schon perfekt. Der hat einfach beim Booten dann meinen Raid erkannt, hat das alles so, ich mache hier mal Dinge, keine Ahnung was. Ich hatte dieses Raid-Plugin aktiv und habe dann die sogenannten Benachrichtigungen in Open Media Vault angeschaltet. Mhm. Und das ging dann nicht. Da kam dann irgendwie hier Fehler, bumm, peng, alles kaputt. Der konnte irgendwie, keine Ahnung, aus irgendeinem Bug in Open Media Vault 7, dass er die Einstellung da nicht anwenden konnte. Ich habe dann das RAID-Plugin wieder deinstalliert, habe die Notifications angeschaltet, habe das RAID-Plugin wieder installiert, dann ging's. Keine Ahnung. Also, wie gesagt, ist... Kein äh, Synology, ich äh, stecke in die Steckdose, mach's an und es läuft, sondern man muss schon ein bisschen selber mitdenken, aber es ist schon wow. Okay. Da kriegt man ganz schön viel aus dem Open-Source-Bereich. Einfach nur Leute da ein cooles System zusammenbauen. Und äh, was mich jetzt noch mehr begeistert übrigens, dieses ASRock 100 DC Mainboard, das mit diesem NVMe-Festplatte SSD-Festplatte mhm. plus äh, 32 GB RAM ist so unfassbar schnell im Verhältnis zu dem vorangegangenen Mainboard. Das ist äh, phänomenal.
0: Mhm.
1: Jetzt laufen da so ein paar Dienste, wie zum Beispiel jetzt Jellyfin, äh, das auf dem alten Kiste irgendwie aus irgendwelchen Gründen extremst langsam lief. Also es ist wirklich exakt genauso aufgesetzt wie, wie vorher. Die das Rate ist das gleiche, das, das ist auch ein Debian Linux, keine Ahnung was. Aus irgendeinem Grund ist Jellyfin jetzt wirklich, wirklich schnell. Mhm. Wohingegen ist letztes Jahr auf dem alten Setup extrem langsam. Ich habe keine Ahnung warum.
0: Okay, aber abgesehen jetzt von dem Jellyfin, was jetzt schneller ist, was war denn so Alles der. Ist schnell. Was war denn so der äh, eigentliche Grund oder der der der, Tr- der Trigger, dann jetzt in neue Hardware zu investieren?
1: Als ich gesehen habe, ich habe immer mal wieder geguckt, ähm, ob es so alles halbe Jahr oder so, habe ich mal geguckt, ob es da ein neues Board gibt von ASRock. Mhm. Und die letzten Jahre gab es so auch immer, es gab, glaube ich, jetzt die, m- nach meinem gab es dann noch eine Generation, das Ist glaube ich jetzt die dritte, Zweite oder dritte Neuauflage seit meinem Board. Mhm. Und äh, die bisherigen Boards hieß es immer so mit der Leistungssteigerung: ja, das ist jetzt hier 50% schneller. Ich so: ja, okay, keine Mhm. Ahnung. Aber dieses jüngste mit diesem N100 Intel-Prozessor ist wohl nochmal doppelt so schnell wie die Generation davor. Mhm. Und die war schon deutlich schneller als meine, weißt du? Und dann dachte ich so, ja gut, das ist dann schon, also für 100 Euro, die dieses Board gekostet hat, ist das schon ein gutes Upgrade. Ja. Oder hat es 130 gekostet? Ich glaube, 130.
0: Hast du da mal in dem Bereich geguckt, ob es irgendwas äh, Richtung Armprozessoren gibt?
1: Ist man da mittlerweile so weit? Ähm, ja, das ist auch so ein Traum, den habe ich letztes Jahr verfolgt. Hm die einzige einzige ökonomische Lösung meines Erachtens, also es gibt ARM-Prozessoren, die sind aber so für Serveranwendungen ausgelegt oder für äh, so Industrial Use. Die sind richtig teuer. Okay. Also da reden wir so von dem Prozessor und Board für keine Ahnung, 800 oder noch mehr Euro. Okay. Ähm diese Ampere-Prozessoren oder so, die sind sind wirklich teuer. Ich weiß nicht, vielleicht gibt es auch billigere, ich habe es nicht gesehen. Und dann halt auch mit Lüfter und Gedöns und keine Ahnung was. Mhm. Alternative, die einzige Alternative, die mir eingefallen ist, sind halt diese Mikroboards, also so wie Raspberry Pi Mhm. oder wie sie alle heißen. Gerade beim Raspberry Pi könnte man tatsächlich sowas machen, dass man dieses von dem Raspberry Pi 4 das Compute-Module nimmt. Das ist quasi so ein so ein kleiner Raspberry Pi, ähm, ohne, ähm, ohne äh, Schnittstellen. Mhm. Den steckst du auf so ein extra Board. Mhm. Ich weiß nicht mehr, wie es heißt. so Ein größeres gibt es von, auch von der Pi Foundation. Ähm, und das hat dann auch ein PCI. Oh, okay. Und da kannst du dann SATA-Karte reinstecken und dann hättest du de facto das gleiche. Mhm. Das Problem ist, ähm, Du hast immer dann nur 8, maximal 8 GB RAM, weil das Raspberry Pi 4 gab es halt nur mit 8 GB. Von Raspberry Pi 5 äh, gibt es äh, dieses noch nicht, diese Variante. Mhm. Dieses Compute-Module plus äh, so ein Trägerboard. Das gibt es noch nicht von Raspberry Pi 5. Ist auch die Frage, wann das kommt. Vielleicht irgendwann dieses Jahr. Wird es dann dafür geeignet sein? Weiß man auch nicht so genau. Ähm, und der Raspberry Pi ist halt performance-seitig auch pff, ja. schwierig. Und der Raspberry Pi 5 braucht noch mal deutlich mehr Strom als der Raspberry Pi 4. Mhm. Und braucht tatsächlich, wenn man jetzt nur die Mainboards vergleicht, mehr Strom als der PC, den ich jetzt zusammengesteckt habe. Interessant. Ja, das ist sehr interessant. Ne? Ich dachte nämlich auch so, ja, hier ARM ist ja effizienter und sonst was. Nee, dieser Intel N100 ist wirklich sehr effizient. Ein sehr effizienter Pro- Prozessor.
0: Okay. Gut, dann hat man das ja im Grunde... Also, wenn man auf Intel, äh, auf ARM gehen würde, Den egal, ganze, in, in dem Bereich will man das ja wegen dem Stromverbrauch, wenn das dann... Ja, aber
1: hier nennenswert unter, was läuft der, 8 Watt oder so, da kommst du halt auch nicht mehr drunter, mit dem modernen Raspberry nee.
0: Pi. Wenn das wenn das schon so ist, nur ich bin ja in dem Intel-Prozessor-Game, war ich ja noch nie richtig drin und seit seitdem ich selber keinen Intel-Prozessor mehr habe... Äh, zumindest ja. so im Laptop-Hardware äh, habe ich das ja eh nicht mehr verfolgt. Nee,
1: Stromverbrauch, Stromverbrauch technisch hat Intel schon nochmal einen großen Schritt nach vorne gemacht okay. in den letzten Jahren. Gerade ja. jetzt, also dieser N100 ist auch äh, mit dieser neuen Fertigungsmethode äh, noch kleiner alles. <lacht> <lacht> äh, wie heißt das denn? der kam Anfang letzten Jahres raus, der Intel N100 und ist halt gefertigt mit äh, keine Ahnung, sie schreiben es hier nicht auf ihrer Seite ähm, Die geben doch immer an in Mikrometern oder was? Das ist wie hm. Oder? Nanometer? Nan- 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 Nanometer, nicht ja. Mikrometer Mikrometer, sind wird zu groß, Nanometer Also Apple ist gerade auf 5 Nanometern ja, ja, das ist größer, das ist größer als 5 Nanometer, ist glaube ich 8 oder so, aber es ist auf jeden Fall für diese günstigen Prozessoren schon ein großer Schritt. Mhm. Und ähm, allein der Prozessor kostet halt nur 50 Dollar, ne? Also, das ist halt absurd. Günstig. Ja, gut,
0: das wusste ich nicht, dass Apple, äh, dass das Intel da mittlerweile einigermaßen sinnvolle CPUs hat, die nicht so Strom verbrauchen. Dann ist das irgendwo ja, ja also eine Verlustleistung
1: noch? TDP von 6 Watt. Hm bin mir nicht sicher. Ich glaube, bei dem AS-Rockbau ist er ein bisschen höher getaktet, so dass er ein bisschen mehr braucht, aber es ist... Du kannst da, also du kannst dir da einen abbrechen, das auf Basis von Raspberry Pi zu machen, aber es ist halt nicht mehr sinnvoll. Nee, ich wünsche mir das nicht. Wenn
0: der Pi die Grundlage ist, dann... Man es jetzt irgendwie so ein, weiß ich nicht, was in der Kategorie Apple Silicon gäbe von irgendwie, weiß ich nicht, nee. irgendeiner Firma, dann ist ja
1: interessant, aber so. Ja, Ja, das dachte ich auch so in den letzten Jahren, aber es ist seit Jahren, die ich diesem Markt verfolge und ich tue es jetzt nicht intensiv, sondern nur alle paar Monate mal ein bisschen googeln, was immer so ja, ja, nächstes Jahr äh, der Durchbruch kommt. Aber so einfach so ein vernünftig ausgestattetes Mainboard mit irgendeinem Prozessor, der auch nicht nennenswert gekühlt werden muss und so. Okay. Es gibt diese, wie gesagt, es gibt diese Ampere-Prozessoren, aber die sind schweineteuer.
0: Okay. Ja.
1: ja. Das ist ein schönes System, muss ich sagen. Gefällt mir gut. Kann ich nicht müde werden zu betonen. also. Ja, das wäre, glaube ich, trotzdem zu anstrengend.
0: Also ich hatte ja vor ja, wenigen Jahren diese, die, auch diese Entscheidung vor mir, baue ich da jetzt irgendeinen so Server zusammen und äh, mache das alles selber oder Out-of-the-Box-Lösung mit äh, draufdrücken läuft. Und, äh <lacht> ich Und meine ja, wenn man da irgendwie Docker-Geschichten drauflaufen lässt, dann muss man da schon auch ein bisschen dann rumkonfigurieren, je nachdem, was man machen will, aber das Allermeiste ist so Hände weg und es läuft.
1: Naja, ich habe jetzt ja 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Docker-Container laufen für acht verschiedene Services, die ich so benutze und es läuft alles wunderbar. Ich bin sehr glücklich. Es macht einen Heidenspaß. Es hat auch Spaß gemacht, das alles so zusammenzubauen. Weil das eigentliche Hardware-Zusammenbauen ist ja trivial heutzutage, also das ist ja gesagt, das Board
0: ist doch eigentlich schon fertig, ich muss nur ins Gehäuse schrauben, Strom dran, die Platten ran, ist fertig, <lacht> oder? <lacht>
1: ja. Es ging natürlich alles erstmal nicht. Ich dachte hier, alles kaputt, keine Ahnung was. Letzten Endes stellte sich heraus, ich war zu doof, Linux richtig zu booten. Und ich habe sehr viel Zeit investiert in irgendwelches Debugging, was ich mir hätte sparen können. Letztes Wochenende hätte ich mal vernünftig nachgedacht über was, was, was ist eigentlich gerade der Fehler. Was sagt uns diese Fehlermeldung? Oh Gott, das ist alles kaputt. Ich habe alles kaputt gemacht. So. Klassischer Computeranwenderfehler
0: so. Ich weiß nicht, äh, was hier passiert. Hast du die Fehlermeldung mal gelesen? Ich weiß nicht, was passiert.
1: <lacht> passiert es mir nach vielen Jahren noch.
0: Fire, Exclamation Mark, Fire. <lacht>
1: ja, irgendwann das Lese- Problemslöse gefunden, dass dieses Linux nicht hochfuhr, weil ich dann tatsächlich mal weg musste. Also, weißt mhm. du, so beim booten sonst was, als der Bildschirm ist ausgegangen, da kommt nichts scheiße, es geht alles, alles kaputt. Wie soll ich das jetzt rausfinden, was da kaputt ist? Ewig lang irgendwas recherchiert, wie ich Daten retten kann und keine Ahnung was und sonst was. Und dann musste ich weg, komm wieder, Linux fertig gebootet, Oh. <lacht> der, hatte, der hat versucht, die Story noch am ne? versucht, Ich habe da so eine externe Festplatte dranhängen. Mhm. Für Backups. Ich hatte die beim Testbooten nicht dran. Mhm. Das Linux ist aber so eingestellt, dass er die zwingend ein, äh, an, einhängen möchte. Mhm. Er sucht zwingend diese Festplatte. Mhm. Das heißt, er konnte, er, und der hat dann wirklich fünf Minuten gewartet oder sowas, bis er in Timeout lief und dann weitergebootet hat und gesagt: oh, Übrigens, deine Festplatte ist nicht da, was soll ich hier tun? Mhm. Mhm. Tja, wir waren diese fünf Minuten warten, aber schon immer zu viel, um meine Panik ansteigen zu lassen. Scheiße, ich habe alles kaputt gemacht. <lacht>
0: Ja, und Linux, was nach fünf Minuten nicht gebootet ist, ist meistens da. Ist ja, und der Bildschirm an.
1: ist schwarz, weißt du? Also nicht mal, es wird dir irgendwas angezeigt, von wegen hier so, ich mache jetzt gerade das und das, sondern einfach schwarz. Das ist halt auch so. Das eine gute äh, Richtung. Und es rattert da als, was macht er da gerade? Formatiert er die Festplatten? Was tut er da? <lacht> <So. lacht> Tja. Ja, ja nee, es hat sich dann, hat das als, als harmlos herausgestellt, also so Upgrades sind mit, wenn man tatsächlich, also man kann Linux einfach das Mainboard unten drunter austauschen und das alte Linux weiter starten, das geht, das hat jetzt auch funktioniert. Es musste dann nur so ein paar manuelle Anpassungen gemacht werden. Mhm. Das ist ja jetzt nicht relevant, wenn man das neu aufsetzt. So. Ja. Noch mehr? Do it yourself.
0: Whatever you want.
1: Ich hab was mir ein bisschen geholfen hat dabei, oder was mir vor allen Dingen bei der Arbeit geholfen hat die letzten Wochen, ist ChatGPT. Bei welcher Arbeit jetzt? Bei der, für die ich bezahlt werde auch. Ja. Ähm... Ich habe das aber, weil ich dieses Webgedöns nicht mag und weil ich auch irgendwie es nicht mag, ähm, also ich hatte mal, als ChatGPT neu und cool war, mir so eine, so eine Subscription gekauft und dann irgendwie, was kostet die, 20 Dollar oder so? Ja, genau. Das hatte ich aber dann irgendwann gekündigt, weil ich irgendwie so ein schlechtes Gefühl dabei hatte, so, oder so brauche ich das wirklich für 20 Dollar im Monat? Das das man hat grundsätzlich eigentlich ein schlechtes Gefühl, wenn man OpenAI Geld gibt. Ja, <lacht> oder so. irgendwie ist es komisch und sonst was. Und dann hieß es immer so, ja, nutz doch die API, das ist dann wirklich nur deine, bezahlst du wirklich nur das, was du auch genutzt hast und so, statt dass du einfach OpenAI Geld überweist, dann, dann es vielleicht nutzt und dann vielleicht auch für irgendwelchen Blödsinn nutzt, weil man hat es ja jetzt... <lacht> Mhm. Ähm, habe ich aber nie weiter verfolgt dann wie das ging also sonst das war dann zu dem Zeitpunkt auch irgendwie noch schwierig, So, es gibt aber eine coole Software für den Mac, die heißt Makato ähm, oder Mecato oder keine Ahnung ähm, die äh, das für einen macht die kostet ein paar Euro mhm das kann ich gleich mal vorweg sagen. Die ist nicht, kriegt man nicht äh, kostenlos. Ähm, kostet ein paar Euro, äh, bietet dann die Möglichkeit, mit ja, ChatGPT zu chatten, indem man seinen, indem man dann von OpenAI da einen API Key hinterlegt.
0: Mhm.
1: Und ein API Key kann man auch äh, bei OpenAI äh, relativ leicht anlegen und äh, ich musste da 5 Dollar einzahlen irgendwie. Mhm. Dann haben die mir ein app gegeben und äh, das ist sehr praktische Software, muss ich sagen.
0: Und das funktioniert so. dann durch irgendwie, man hat ein Fenster auf seinem Rechner, was äh, wo man Sachen reintippt und dann kommt Ergebnisse raus oder wie läuft das dann? Also was ja, geht?
1: man hat halt einfach so, ein, so ein, eine native Mac-Up. Mhm. Ähm, Ich hab dir gerade mal den Link in das Dokument gehängt. Äh, Man hat eine native Mac-App mit so einem Chat-Interface. So wie man es auch von so Chat-Apps kennt. Mit äh, Links sind halt so deine Chats und äh, Mhm. rechts ist so ein Chat-Interface. Und ähm, du kannst noch so ein paar äh, Special-Sachen dann natürlich noch einstellen, wie dass du eben sagst, hier äh, du kannst zum Beispiel so System-Prompts hinterlegen. Das ist sehr praktisch, wenn du äh, sowas sagen willst, hier von wegen Falte dich mal als, ja, Lifehacker, Language Tutor, Software Developer, kann man, sind da so vor hinterlegt. Ähm, System Prompt ist eine Prompt, die man bei der API zusätzlich zu dem normalen Prompt hinzugeben kann. Mhm. Wenn du mit der Webseite interagierst mit so einem Chatbot, dann hast du ja in der Regel als Nutzer einfach nur so eine Eingabezeile, ne? Ja. Wenn du mit der API redest, kannst du aber dazu noch so sogenanntes System-Prompt dazugeben. Das ist quasi so, das wird noch der Anfrage vorangestellt. Mhm. Da kannst du dann so Sachen einschreiben wie, benimm dich mal als so und so. Sonst hast du damit quasi der Kontext schon gesetzt, das mhm. für die Anfrage. Priming, dazu haben so. So, hat er auch so eine Prompt-Library, wo man so Dinge dann eben hinterlegen kann. Und du kannst noch so Sachen einstellen, wie die Temperatur und so. Also Leute, die sich ein bisschen mit... Ähm, Frequency Penalty sonst was es sind so Einstellungen Temperatur geht es vor allen Dingen ähm, die Kreativität letzten Endes von der an, an, von der Aussage von von ChatGPT also wie, wie frei agiert er mhm. damit kann man auch so ein bisschen rumspielen oh dann kannst du mit ChatGPT reden ja und ähm, ich benutze es jetzt manchmal so, so äh, Zwischendurch auch so mit äh, GPT-3.5 ist erschreckend günstig. Für so simple Anfragen. Und GPT-4, ja, kostet schon ein paar Cent, aber äh, für mein sehr unregelmäßiges Nutzungsverhalten ist das sehr viel angenehmer als so dieses: so, ich bezahle den so 20 US-Dollar und benutze dann de facto 3 <lacht> oder so. Hast du
0: dann auch Zugriff auf diese ganzen anderen OpenAI nee, Chatters. Mit Plugins hast du keinen Zugriff darüber.
1: Ich weiß nicht, wie das, also nicht mit dieser App, theoretisch mit der API, soweit ich weiß, schon. Was es hier gibt, ist so, es gibt solche Functions, also ich weiß nicht, das habe ich ein Thema, mit dem ich mich noch nicht so richtig beschäftigt habe. Hm. Was ich zumindest einmal benutzt habe, war die Function äh, Fetch-Webpage. Mhm weil ich äh, GPT-4 gefragt habe, äh, fass mir mal diese Webseite zusammen mhm. und dazu diese Funktion aktiviert habe. Und dann hat er sich tatsächlich diese Webseite geholt und die dann gelesen und zusammengefasst. Okay. Das ging zumindest. Aber damit, mit dem Aspekt, habe ich mich noch nicht näher auseinandergesetzt. Okay. Weil dieses plug ins geht nicht, so wie du es bei, ähm, bei dem webding gänst. Also die ganzen
0: Sachen wie Dolly und äh, was auch immer man da noch alles haben kann. Gibt's? Dolly. Ja, dieser ähm, kannst du ja über ChatGPT ähm, mit Do- Dolly sprechen in diesem äh, Bildschirm. So, ja, das,
1: das weiß ich. Das gibt es glaube ich in dieser App nicht. Hm. Okay. Aber es gibt auf jeden Fall Apps, die mit der API reden, die auch das können.
0: Und was zahlst du jetzt so im Monat jetzt für den ganzen Klimbim so über den Daumen gepeilt? Äh, shop, keine Ahnung. Also, ich hoffe, es ist günstig. Ich habe meine 5 Dollar und noch und nicht weg.
1: Okay. <lacht> Sag so, mal so. Okay. In den letzten 30 Tagen. Mhm. Ich muss gerade mal gucken bei OpenAI Usage. Ich habe bisher 2,50 Dollar verbraucht.
0: Okay.
1: In den letzten 30 Tagen.
0: Das kann sich doch auch für die nicht lohnen. Allein in der Performance hast du doch sagen wir, schon mehr Geld verbraucht. Das kann mir doch keiner erzählen.
1: Nee, tut's auch nicht. Open Air ist ein Verlustgeschäft momentan.
0: Tja. Es ist umso besser, dass ich dann jetzt... Äh sämtliche Marketingmenschen das quasi als Grundlage ihres Schaffens hinstellen.
1: <lacht> ja, ich bin gespannt, was da daraus wird. Also wie sich das langfristig entwickelt mit diesem AI-Kram, ich meine, da wird gerade Geld draufgeworfen, wie noch was von Investoren, weil es jetzt cool und neu und super und sonst was. Das Problem ist, die haben halt alle keine Geschäftsmodelle, die irgendwie tragbar werden. Weil du brauchst einfach solche absurden Mengen an Rechenpower. Was du machen kannst auf dem Mac zum Beispiel, gibt es noch diese App, kennst du die LM Studio?
0: Hm, Habe ich schon mal gehört, aber nicht nicht benutzt.
1: Ähm, Die ich auf meinem Arbeitsrechner ein bisschen mehr Beef hat als mein privater MacBook Air ähm, mal getestet. Das funktioniert auch ganz gut. Die Antworten waren noch nicht so gut. Also da kannst du in in LM Studio kannst du tatsächlich äh, Modelle von von large language, Model, large language models äh, Sprachmodelle eben runterladen <lacht> und äh, werden dann ausgeführt auf deinem Rechner. Okay. Aber die sind halt nur so ChatGPT äh, oder GPT 3.5 Level also. Und es ist nicht ChatGPT sondern halt irgendwelche anderen Modelle. Ja ja. Es gibt verschiedene, es gibt ja, es ist ja ein Riesenmarkt inzwischen, diese Chat, äh, diese, 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 L, diese uh, Sprachmodelle. Auf huggingface.co kannst du dir Dutzende und Aberdutzende angucken. Ähm, mit ähm, Hitlisten und was weiß ich nicht was.
0: Mhm.
1: Aber also das heißt Dutzende, Tausende. <lacht> <lacht> mhm. Ähm Mitunter unter anderem. Es gibt, das ist eins der bekanntesten, ist noch, glaube ich, das von Mistral. Das ist dieses äh, französische ähm, AI-Startup.
0: Mhm.
1: Oh, das ist ganz okay. Aber die Ergebnisse reichten halt nicht an GPT-4 an. Was ich da so ausprobiert habe. Ja. Ja, Und ne? LM Studio war auch als App so ein bisschen hakelig irgendwie. Es braucht halt eh wie viel RAM, wenn du wenn, mein mein Rechner hier hat da 16 GB RAM oder so, wenn das dann das Sprachmodell schon allein 6 braucht oder so, ist das halt auch irgendwie, das ist zwar im Verhältnis zu, was wahrscheinlich GPT-4 auf den Servern von OpenAI braucht, wahrscheinlich immer noch lachhaft wenig, aber äh, so wirklich cool ist es nicht.
0: Ja, ich weiß nicht. Also das mit dem ganzen Ey, ai das ist zwar irgendwie alles ganz witzig, aber es fühlt sich auch irgendwie so ein bisschen an wie Blockchain. So, alles, was man tut, verbraucht unendlich viel Strom und richtig, richtig gut ist es trotzdem nicht.
1: <lacht> ja, ich weiß. Also, es gab so, gibt so ganz bestimmte Anwendungsfälle, wo ich es manchmal sehr, sehr praktisch finde. Mhm. Wo ich dann gefragt habe, hier, wie kann ich in dieses Phänomen debuggen und so. Und dann habe ich manchmal wirklich tolle Tipps gekriegt. Mhm. Um, ich habe zum Beispiel, wenn ich, wenn ich ähm, in, der, in der Sprache R entwi- äh, entwickle selber, wenn mm. ich mir von JetGPT eine Prompt schreiben lassen mm. für Fragen zum R-Programmierung. Mm. Und mit dieser Prompt wiederum stelle ich ihm manchmal Fragen und da gibt er mir wirklich gute Tipps. Mm. Aber so, was ich jetzt die Tage zum Beispiel hatte, so Hilfe bei Linux-Docker-Containern, da war so was du mir gerade erzählst, ist völliger Bullshit. <lacht> Entschuldigung. <lacht>
0: ja, das ist halt auch nach wie vor das Ding so. Du weißt halt, also insbesondere bei Themen, wo du dich nicht auskannst, bist du halt nie sicher, okay, ist das jetzt irgendwie kompletter Bullshit oder tatsächlich so?
1: Ja, ich dachte so, vielleicht kann er mir noch irgendwie einen guten Tipp geben, hier so die gegen, warum dieser Docker-Container nicht funktioniert und so. Und er hat mir irgendwelchen Blödsinn zusammen erzählt, den er sich offensichtlich da... also Klar, ich meine, er reimt sich immer nur Sachen zusammen, die möglichst plausibel klingen, das klang auch, der war sehr überzeugt davon, was er da sagt, aber Mhm. es es war einfach äh, ausgedacht, es war einfach Schwachsinn. Ausgedacht ist ja sowieso, aber es war einfach Schwachsinn. Was
0: ich tatsächlich relativ häufig mache, äh, ist mir so ähm, Kommandozeilen äh, Hilfe holen, also wenn ich irgendein Medienformat in irgendein anderes konvertieren will, mit FFmpeg zum Beispiel, sage ich ihm das einfach und dann gibt er mir das FFmpeg-Kommando. Hm. Und das funktioniert sehr, sehr, sehr oft ganz gut.
1: Ja, für sowas nehme ich häufig, äh, ja, GPT-3.5. Hm. So, einfach so, ey, ich habe vorhin zum Beispiel, ja, ich würde gerne das und das auf der Kommandozeile machen. Ja, probier mal das und.
0: Ja, und das es, äh, vorhin habe ich irgendwie hab ich so ein, so ein Tool gefunden, was ich äh, ausprobieren wollte. Das gab es aber nur, äh, ja, konnte man nur als Git-Repository runterladen und musste man dann selbst kompilieren und das war alles nicht so einfach. Und dann habe ich ihm quasi den komplette Readme geschickt <lacht> und gesagt so, hier, sag mir mal, wie ich das auf macOS äh, kompiliere. Das hat dann, mir dann auch erklärt und es hat auch funktioniert. Die App ließ sich noch nicht starten. Also das kann aber auch daran liegen, dass die App, äh, App kaputt war. <lacht> aber ich habe, er hat am Ende was kompiliert und es kam was raus. <lacht> Ohne Fehler durchgelaufen. <lacht> also, ja. Ist interessant auf jeden Fall. Jo. Ansonsten hast du noch mit RSS rumgespielt.
1: Ja, ja. Also ich habe das Thema, dass ich gezielt momentan, um mich Zu entspannen und so, keinen Social Media-Lese. Was ich auch merke, sehr angenehm ist, irgendwie weniger Aufregung. (lacht) Mhm. Ähm, Aber ich will trotzdem Dinge aus der Welt mitbekommen. Und äh, dazu lese ich, habe ich eine Reihe RSS-Feeds, Item-Feeds, sagen wir mal, Feeds ähm, abonniert in meinem Feedreader Und es gibt ein paar Social-Media-Accounts auf, ähm, auf Mastodon, die ich gerne auch sehen möchte weiterhin, ohne halt Mastodon auch aufmachen zu müssen. Mhm. Und äh, eine Zeit lang habe ich das gemacht, indem ich einfach die RSS-Feeds, die Mastodon automatisch erzeugt, abonniert habe.
0: Ja. Äh,
1: das ist aber ein bisschen schade, weil das zum Beispiel... Das enthält zum Beispiel keine, keine wie, wie nennt das? Retroids. Ja. Wie, wie heißt das? Reposts. Reposts, Repost. keine Ahnung, wie das bei ActivityPub korrekt heißt. Also machst du dann bestimmt Retweets oder ActivityPub-Reposts, ja. Ne, die haben ähm, die
0: Nomenklatur geändert, das heißt jetzt Post, nicht mehr Tut. Echt? Ja. Ah ja. Was ich ein bisschen schade finde,
1: weil. Aber gut. Tut, tut. <lacht> ähm, auf jeden Fall die, die Repos sind da drin nicht. Und äh, bei manchen Accounts willst du ja sogar vielleicht, dass sie, dass du noch siehst, äh, was sie schreiben bei Ad oder so. Keine Ahnung, wenn sie an andere Leute schreiben oder was weiß ich nicht. Was ist Dinge, die du sonst sehen würdest, wenn du jemanden followst. Mhm. Ähm, und dazu, um das äh, zu bewerkstelligen. Achso, und übrigens, äh, hat mein, mein, mein Feed-Syncing-Service, äh, Fresh RSS, äh, das ist auch immer komisch angezeigt, also so abonnierte Mastodon-Feeds steht immer nur die URL von dem, von dem Post in der Titelzeile. Okay. Das ist ein bisschen eklig, finde ich. Um, gerade so, wenn man das mal so schnell in der Liste überfliegen will, nicht mal so eine Vorschau zu haben, ist ein bisschen mm. das ist aber ein anderes Thema uh, so von der Feature-Seite her, es gibt's auf jeden Fall uh, ein Tool, was man, das man benutzen kann was das uh, was ein, ein Activity-Pub also das, was hinter Mastodon steht die Technologie-Activity-Pub um, in ein RSS-Feed überträgt und diese Software, die das macht, der nennt sich RSS Bridge. Und das ist insofern interessant, dass es das nicht nur für ActivityPub gilt, sondern dass man mit RSS Bridge halt alle möglichen Dienste in RSS-Feeds übersetzen kann.
0: Mhm. Wie zum Beispiel, was noch?
1: Uh, keine Ahnung. Die Liste ist sehr, 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 sehr lang. Um, keine Ahnung. Tausend verschiedene Dinge, Leute. Also das ist ein Open-Source-Projekt, RSS Bridge. Mhm. Um, und Leute schreiben da die ganze Zeit für äh, äh, Plugins mhm. es gibt dann hier, keine Ahnung Bridge for Nordbayern.de oder so offensichtlich hat die Webseite Nordbayern.de keinen RSS-Feed und irgendwer hat sich mal hingesetzt und hat dafür ein Plugin für RSS-Bridge geschrieben mhm. das ist tausend Dinge Activity nur eins dafür Okay. Oder irgendwelche Suchanfragen oder sowas. Genau. Du willst immer die neuesten Ergebnisse auf eine bestimmte Amazon- oder Ebay-Suchanfrage in deinem SS-Feed haben oder so.
0: Mhm.
1: Nach bestimmten Kriterien gefiltert. Oder du willst bestimmten von einem bestimmten Flickr-Keyword als SS-Feed bekommen. Mhm. Tausend verschiedene Sachen, deshalb ist es auch so cool. Oder du willst einen äh, Filter Feed, das ist auch so. Also du kannst, du gibst dem einen Feed und sagst Filter nach folgender Regular Expression mhm. und er nimmt einfach mal alles das raus oder sonst was. Also völlig absurd. Das ist eine Fundgrube von Dingen. <lacht> sehr technisch, sehr weird, sehr nerdig, aber ähm, auch gleichzeitig sehr cool. Ähm, es gibt auch sowas, das nennt sich CSS-Selector oder sowas. Also, da kannst du auch quasi so, nimm mal die folgende Seite, selektiere die folgenden CSS, äh, die folgenden mit folgenden CSS-Klassen markierten Elemente und baue mir da draußen ein Feed.
0: Mhm. <lacht> also hier haben nichts am CSS ändern,
1: Ja, ja, schon klar, aber äh, verstehst du, worauf ich hinaus will? Das ja. ist, ist, oder ja, Arte, zeigt mir von der Kategorie So und So auf der Sprache Deutsch äh, die Videos. Und ähm, RSS-Bridge ist wie gesagt eine Open-Source-Software. Man kann die sich selber betreiben auf seinem eigenen Server, aber es gibt auch einfach öffentliche Instanzen, die man einfach so benutzen kann, weil da werden du brauchst ja keinen Account für oder so, du gehst einfach auf diese öffentliche, auf diese öffentliche Instanz und äh, klickst dir das da zusammen. Okay. Und daraus kommt halt ein öffentlicher Feed, den du halt abrufst.
0: Und wo sieht man, äh, was es so alles für Plugins gibt, beziehungsweise für Bridges? Wir ist einfach auf die
1: öffentliche Instanz. Da okay. sind die einfach alle aufgelistet und mit Suchfunktionen um. Also das ist einfach in der, direkt unter dem Titel ist Search und dann gibst du da einfach ein, was du suchst. Keine Ahnung, ich, ich habe jetzt hier Activity Pub eingegeben. Ähm, und da kann ich einen, einen Usernamen eingeben und hier anklicken, möchte ich mit Replies, möchte ich, oder möchte ich ohne Replies, möchte ich ohne Boosts, ähm, oder möchte ich vielleicht nur Boosts? Kannst du das so zusammen konfigurieren und Natürlich gibt es eine Pornhub-Ass Bridge. <lacht> <lacht> Natürlich, ja, warum nicht? I'm
0: sold.
1: Ich betreibe das, selber, diese SS Bridge, aber das ist jetzt auch mehr Spielerei, als dass das notwendig ist.
0: Mhm. Auf deinem internen Server oder
1: externen? Auf meinem öffentlichen Server, aber hinter einer ähm, hinter Paywall. Ich weiß gesagt, nein, hinter einem <lacht> Passwortschutz. <lacht> werde jetzt Mitglied. <lacht> Interessant. Ja, weil ich nicht möchte, dass da Leute irgendwie Traffic erzeugt. Deine schmutzige ss abonnieren. <lacht> Nein, die können ja nicht sehen, die können ja nicht sehen, was ich damit so. gemacht habe. Das ist sehr, g- ja, das ist gut. YouTube Bridge ist auch sehr praktisch. Ja, also, also für für Channel oder User oder sowas oder tatsächlich auch Search Result. Mhm. Oder Zeit Online. Du willst endlich mal einen Feed von den Volltextartikeln von Zeit Online. <lacht> ah, ja. Also, ich frage, wie gut das funktioniert mit Paywall-Artikeln. Aber, ja, zum Beispiel auch Volltext. Es gibt auch Heise oder sowas mit Volltext-Feeds von Heise.de. Es gibt eine Giphy-Bridge. Oh mein <lacht> Gott. Das
0: ist krass, oder? Ich kann da ewig
1: Zeit mit verbringen, wenn man sich gerne mit RSS beschäftigt. <lacht> Und Dinge in seinem Feedreader haben will. Das ist sehr lustig. Das ist ein sehr lustiges Tool. Übrigens, wenn man, nur das noch am Rande noch angemerkt, wenn man einen RSS-Feed hat und möchte ihn gerne in seinem Mastodon lesen, mhm. geht das auch. <lacht> Mit dem RSS-Parrot. Dem sagst du einfach, hey, nimm mal folgenden RSS-Feed. Mhm. Oder zum Beispiel, ja, ein, ein Blue-Sky-Profile. Nimm mal folgendes Blue-Sky-Profile. Mhm. Um, und äh, der sagt dir, hey, hier ist dein, dein Activity-Pub-Account und dann kannst du dem auf Mastodon folgen. Ja. Oh. Und das ist dann ein öffentlicher Account,
0: oder was? Ja. <lacht>
1: <lacht> Unter dem Titel Turn Mastodon into your feed-reader. <lacht> Das ist so absurd. Tja, so ist das mit dem öffentlichen Protokollen. Ne? <lacht> ja, das ist sehr lustig, wird sehr lustig. Also, mein Anwendungsfall ist es nicht, aber ich dachte jetzt mal so vorfahren, fun, ähm, formuliere ich mal, zeige ich nochmal das Gegenteil.
0: Ja, ich sag mal, das kann man ja im Zweifelsfall auch dann für so Sachen benutzen, wie, unser Podcast wird veröffentlicht. Es gibt einen neuen RSS-Eintrag dazu im Blog und dann wird automatisch dazu ein äh, äh, Post im Activity Pub äh, äh, veröffentlicht. Zum Beispiel, ja. Das, was man früher mit äh, wie hieß das? distanz
1: <lacht> Genau. <lacht> ja, das happy, wollte ich mir ja. auch mal irgendwann in den nächsten Wochen, wenn ich mal Zeit habe, noch angucken, und sowas mit Automatisierung über Hugin. Aber, mal schauen wir mal. Tja, das sieht
0: doch äh, sehr nett aus. Dann lese ich vielleicht mal was anderes aus also Kashi's Blog in meinem rss <lacht> Ja,
1: das ist mir zu viel Rauschen, zum Beispiel Kashi's Blog. Altes Ich Nichts gegen das Blog ist total cool, aber es ist zu viel Sachen Kram, der für mich irrelevant ist. Ja, ich, ich mache auch nur so
0: irgendwas mit Android, Google, Samsung oder so. Ja, 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 ja. <lacht> ist ja mehr so Überspr- Überschriften-Sichten als wirklich lesen. Also, gut, die Artikel, also, wenn wir ehrlich sind, die Artikel sind auch meistens so,
1: ja. ausformulierte Varianten <lacht> von der Überschrift, meinst du?
0: Hallo, ChatGPT, schreibe mir eine möglichst äh, sinnvoll klingende Ausformulierung der Überschrift. <lacht> ja, dann, weiß nicht. Gewinnt jetzt keine Poetik-Awards, sagen wir mal so. ja, äh, ja gut. Ja, Gut, gibt mal diese Woche die Konsumkritik,
1: <lacht> gibt nichts zu kritisieren
0: und springen äh, direkt in das Literarische Red, wir haben nämlich einen Film geguckt, wie immer für die Sendung und diesmal haben wir Past Lives geschaut aus dem letzten Jahr, äh, wie ich dann beim Schauen erst wieder festgestellt habe, ein äh, A24 Film mal wieder. Mhm. ja. Die Schweine.
1: Die, die sind haben, überall. Die haben nur über ihre Finger im Spiel. Man sieht's dann auch schon gleich an der Körnung. Ja, das ist, äh, ja.
0: Das war aus, erst auch so, ah. Oh, Kunstfilm. Hat mal wieder jemand, auf, entweder hat da jemand sehr viel Wert auf Korn gelegt oder er wurde auf Film gedreht, der Film. Und natürlich wurde er auf Film gedreht. Ja, natürlich. <lacht> Wo ich mich inzwischen zwischendurch gefragt habe, Moment mal, da sieht jetzt aber sehr rauscharm aus. Habt ihr jetzt heimlich digital, die Digitale rausgeholt oder habt ihr das da entrauscht? Also,
1: naja. Ja, dafür ist es im Dunkeln sehr gut. Ne? Ist... Ja,
0: es gibt so ein paar Stellen im Dunkeln, wo nichts an Korn und Rauschen zu sehen ist, wo ich nicht so, mhm. Moment mal, wen wollt ihr hier verarschen? <lacht> ja. Ähm, eine amerikanische... Romantic Comedy, nee, Romantic Drama, keine Comedy, äh, von, geschrieben und directed von äh, Celine Song. Und äh, es ist auch gleichzeitig ihr äh, Debütfilm. Oder zumindest ihr, ja, äh, Directorial Debüt. Ich weiß nicht, ob sie noch irgendwie in anderen Filmen ihre Finger im Spiel, im Spiel hätte, aber
1: ja. Ja, die war, glaube ich, vor allen Dingen so äh, Theaterszene in in New York tätig vorher. Sie ist ja selber Korean-Canadian und ähm, mit einem Amerikaner verheiratet.
0: (lacht) Das ist ja völlig aus der Luft gegriffen. (lacht) Ja. ähm, Der Film beschreibt so drei Zeitperioden. fängt an in den angeblich im Jahr 2000, das habe ich jetzt nicht mitgekriegt, aber es fühlt sich an wie Ende der 90er, Anfang der 2000er in Seoul, also Südkorea, und beschreibt so das Verhältnis von, äh, Gott, jetzt muss diesen Namen selber aussprechen, Na Young und Hae Sung, ähm, zwei Schulfreunde, ähm, angeblich zwölf Jahre alt, ähm, ja, die halt so ein klassisches Schulfreunde-Verhältnis haben, laufen irgendwie morgens zur Schule, nach der Schule wieder nach Hause und ähm, haben ein relativ inniges Verhältnis. Gleichzeitig haben sie ein kompetitives Verhältnis und äh, man merkt, dass da äh, ja, äh, ich weiß nicht, äh, möglicherweise Gefühle im Spiel sind. äh, Dann entscheiden äh. Nayongs Eltern ähm, nach Kanada auszuwandern und, ähm, ja, das geht dann relativ abrupt. Äh, f- äh, zwölf Jahre, sp- und dann gibt es im Grunde so einen zwölf Jahre später Sprung, wo dann äh, Nayong, die dann Nora Moon ab dem Zeitpunkt heißt, äh, weil irgendwie man will, äh, anscheinend im koreanischen Raum ändert man immer seinen Namen, wenn man
1: migriert. Ja, das machen auch viele aus China.
0: Ja, ja das hatte ich auch schon mitgekriegt. Ich finde das immer sehr faszinierend, weil das würde ja Wenn's ein Europäer ins Ausland niemals machen. Gehen.
1: <lacht> ja, ja, wenn sie ins Ausland gehen, geben sie sich so Namen, die in den jeweiligen Sprachen dann besser auszusprechen sind. Mhm. Genau. Zwölf Jahre
0: später Hai ähm, Song ähm, macht sein Militär... Dienst, weil ich auch festgestellt habe, der ist irgendwie so ein bisschen anders als in in Deutschland früher. Das ist nicht so direkt nach der Schule, sondern irgendwie zwischen dem 20. und 30. Lebensjahr kann man den irgendwie absolvieren. Mhm. Ähm, genau, er sucht sie irgendwie über Facebook, äh, findet sie aber logischerweise nicht, weil sie jetzt anders heißt und irgendwie über drei Ecken bekommt sie aber mit, dass sie ihn, dass er sie sucht und äh, dann schreibt sie ihn an und dann haben sie so. Ja, wie man das damals so hatte, so Skype-Kontakt. <lacht> das ist auch so äh, absurd, ja. Ähm, genau, da haben sie dann wieder Kontakt. Ähm, beide versuchen irgendwie, sich so davon zu überzeugen, dass man sich mal wieder sehen sollte. Auch, äh, also sie hätte gerne, dass er sie mal in äh, den... USA besucht. Ist sie zu dem Zeitpunkt schon in den USA oder ist sie noch in Kanada? Ich weiß es gar nicht. Sie ist zu
1: dem Zeitpunkt schon in New York.
0: Okay. äh, Sie hätte gerne, dass dass er sie in den USA besucht. Er hätte gerne, dass sie ihn mal äh, in äh, Korea besucht. ähm. Also sie
1: ist zu dem Zeitpunkt äh, auf Visum in in New York. Sie ist noch keine Amerikanerin. Sie ist Kanadierin zu dem Zeitpunkt und auf Visum in New York. war Genau. Ähm...
0: der Kontakt wird dann zwischendurch so ein bisschen brüchig, weil er dann nach China für eine Zeit geht, um da Mandarin zu lernen. Und äh, die Verbindung nach China ist ja über Internet so so naja, lala. Ja,
1: ja. Sie trennen sich eigentlich mehr oder minder von schon während er noch in Korea ist. Und dann f- f- sagt sie ja so, von wegen, wir sollten jetzt mal nicht so viel Kontakt haben und so und sonst was. Und dann sagt er, okay, ja. Sehe ich ein und äh, irgendwie ist dann geht er kurz darauf nach China.
0: Achso, ich dachte, dass er, er wäre vorher schon mal in, Ch- in China gewesen, weil es gab da irgendwie so eine Szene, wo irgendwie ja. er kein Netz hatte, so gefühlt, oder so keinen Kontakt zu Skype mehr hatte. Nee,
1: das sollte, glaube ich, mehr so die Distanz verbildlichen für, für, für ja. im Sinne von. Sie haben halt nur Kontakt über Skype und Okay. Das ist halt doof, weil Internetverbindungen können halt abbrechen. Ja. Äh geht erst nach China nachdem äh nachdem äh, ihrem Video nachdem sie gesagt hat äh, äh nachdem sie gesagt hat äh, nee, lass mal. Ja, lass mal Pause machen.
0: Okay. Ja, sie trifft dann da äh, in so einem Writing-Retreat. Das steht so in der Wikipedia, dass es ein Retreat ist. Ich bin nicht so sicher, was das überhaupt sein soll am Ende. Ist halt so ein ein Landhaus, wo irgendwie Leute sich einbuchen können.
1: Ja, vielleicht nicht mal unbedingt das auch, was es so gibt, dass Leute so eingeladen werden. Hm.
0: Okay, also da auf jeden Fall in diesem Landhaus-Szenario lernt dann äh, Nora äh, Arthur kennen, ähm, den sie dann auch irgendwann später heiratet. Dann macht der Film seinen nächsten Zeitsprung, wieder zwölf Jahre. Äh, Zu dem Zeitpunkt sind dann äh, Arthur und Nora schon einige Zeit verheiratet und ähm, dann nimmt Hey Song, wieder äh, Kontakt zu ihr auf, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Und äh, sie treffen sich in New York. Das erste Mal seit ihrer Kindheit. Mhm. Ja. Wenn man das jetzt verkürzt darstellen wollte. Äh, machen sie die eine oder andere Sightseeing-Tour, sprechen ein bisschen über ihre Vergangenheit, äh, haben noch so ein Date zu dritt, wo äh, auch äh, äh, Haesung ihren Ehemann Arthur kennenlernt und äh, ja dann fährt Haesung wieder nach Hause. Das ist, glaube ich, die äh, faktische Darstellung der Handlung, aber es passiert halt sehr viel so Zwischen den Zeilen und äh, die Zwischentöne sind, glaube ich, das Interessante an der Stelle. Die lassen sich nur relativ schwierig gerade so nacherzählen. (lacht) Ja, das ist die Handlung. Die beiden Schauspieler, fand ich, äh, also die beiden koreanischen Darsteller oder Darsteller, die die Koreaner darstellen sollen, sagen wir es mal besser so rum, weil von denen ist ja keiner richtiger Koreaner. <lacht> beide so Sie ist Amerikanerin, er ist eigentlich Deutscher. <lacht> ja, de
1: facto, ja. <lacht> <lacht> Sie haben beide ja halt koreanische Eltern, ne? Die, die Migranten in den jeweiligen Ländern sind, wenn ich es richtig verstanden habe. Ja, aber er ist zum also Beispiel bei ihm weiß in Köln ich nicht, geboren aber, und hat, ist, ja, ja, er ist nach der ja, Schule ist, da wieder ja, ausgewandert. Ja, ich, Genau. Er ist in Köln geboren und dann in die USA gegangen und sie ist in den USA geboren. Ne?
0: Also, das kann ich mir natürlich jetzt auch einreden, aber als er dann dieses Gestell- also dieses schlechte Englisch da spricht, klang das auch zwischendurch wie so Deutsch. Ist Deutsch, ja, ich, ja. ich, so.
1: ich habe schon Koreaner-Englisch sprechen hören, ja, klang irgendwie anders.
0: Ja, Dafür spielt das aber ganz gut, weil er kann ja äh, Englisch, also der Schauspieler ist laut Wikipedia fluent in Englisch, äh, Deutsch und Koreanisch.
1: Was ich ich mich nur gefragt habe, das das Koreaner, also ich meine, er sagt einmal im Film so, ja, dein dein Koreanisch ist ganz schön Rusty. Ich Mhm. frage mich, wie Koreaner das sehen, also Mhm. in Korea leben, jeden Tag Koreanisch sprechen, weißt du, so. so... Deins aber auch, Alter. <lacht>
0: das habe ich mich im nachher... Während des Films wusste ich das ja nicht, dass die eigentlich beide keine, äh, sag mal, äh, äh, also dass sie wahrscheinlich selber auch kein nicht täglich Koreanisch sprechen, aber ja, ja. Äh, also im Rückblick, ja, müsste man mal jemanden fragen, der Koreanisch äh, Muttersprache. Ja, ist.
1: Ja. Ja, ja, das hört man um, bestimmt ja. Interessanter Film, finde ich. Also, dieses, dieses ganze Thema Korea, worüber jetzt auch jetzt hier die, die Sprachverwirrung entsteht, das ist ja auch äh, dieses Koreanisch, ähm, Deutsch oder die, 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 die Koreanisch, ähm, äh, amerikanisch, ne? Mhm. Ähm, und da es ja auch viel darum in diesem Film. Also, die, die, so Fragen von Identität. Ja. Und wie sie sich selber begreifen. Also so, so, teilweise, ich fand, ich fand das total tolle Dialoge, teilweise so, so, zwischen, zwischen den beiden. Ähm, okay. Wo, wo sie so Sachen sagte, von wegen. Ähm, ja, was, dass sie sagt, so Sachen wie so von wegen. Ähm, ähm, das zwölfjährige das, das Mädchen in mir vermisst Korea mhm. heute bin ich aber Amerikanerin mhm. und wie sie so das auch sie trägt das weiterhin mit sich diese Erinnerung und dieses, dieses, dieses vergangene Leben aber heute ist sie an einer ganz anderen Stelle mhm. und das äh, wo sie dann er auch quasi ähm, als, als 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 erwachsener Koreaner in den USA ist und halt so quasi der, der, der Fremde und ähm, es ist so, ich fand so interessant, wie sie aufeinandertreffen und sie benimmt sich halt so amerikanisch und er irgendwie so ein bisschen fehl am Platze. Mhm. Bisschen unwohl irgendwie so, er weiß nicht so richtig, ihren, wie er sich verhalten soll, was wie, wie ist jetzt hier okay und sonst was und ähm. Es ist, es ist Ich fand es faszinierend, diese Differenz zu sehen. Mhm.
0: Ja, sie sagt es irgendwie an einer Stelle ganz interessant so: uh, I'm American Korean und die ist Korean Korean." Ja, genau, genau. Den,
1: <lacht> ja, das meinte ich genau da Dachte ich auch. Ja,
0: Ja, das ist irgendwie so ein interessantes Verhältnis von äh, ja äh, Identitätswahrnehmung. Was man auch gar nicht so aus der europäischen Sicht, glaube ich, so richtig nachvollziehen kann, weil es diese Mischformen in Europa ja nicht so richtig gibt. Also es ist ja total normal, in den USA zu sagen: so, hey, I'm Irish. <lacht> oder und dann war die Großmutter vor, des, des Vaters irgendwie, er hat einen Hund, der war ihr aus Irland oder so. <lacht> dann ist man da Irish. Oder, keine Ahnung, American-Italian. Das ist ja auch so ein komplett eigenes Subgenre an irgendwie Menschen da, die auch eine ganz eigene Esskultur und, und so in Amerika geprägt haben, äh, wo Italiener dann sagen so, was zur Hölle? Und aber auch Amerikaner damit eigentlich gar nichts so richtig zu tun haben. es ist so eine komplette Mischform von irgendwie Nationalitäten, die sich aber selber als Italiener bezeichnen, so nach dem Motto. <lacht> also es ist so, Aber...
1: Ja, es ist aber auch, das ist interessant, diese Differenz zu Europa aufzumachen, weil ich glaube, in den USA wird diesen mit diesen Teilen der Gesellschaft auch mehr zugerechnet zugere- oder mehr erlaubt, ähm, tatsächlich mhm. auch so eine eigene Identität auszubilden als solche Gruppe, ja. wohingegen wir in Deutschland zum Beispiel sehr vehement fordern, dass die Situation. Menschen, die hierher kommen, alles aufgeben mhm. von ihrer Heimat, wo sie herkommen. Ja um komplett äh, ihr Leben so ausrichten, so wie die hier bereits Lebenden es tun. Ja, ja, ja. nee, das also, so dass sich diese diese Mischformen gar nicht so bilden können, so dieses dieses uh, Korean American, <lacht> so von wegen mit meiner Mutter rede ich koreanisch und so, 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 und irgendwie benimmt sich so ein bisschen koreanisch, aber ansonsten amerikanisch. <lacht> Ja,
0: oder auch die chinesischen Kulturen in in, ich meine, in jeder größeren Stadt gefühlt in den USA gibt es ja ein Chinatown. Also das ist ja. ja das ist ja in Europa oder zumindest in Deutschland undenkbar. Also nicht ja, nur, weil es möglich ist, äh, so aber auch irgendwie so kul- kulturell irgendwie. Wobei, ich sag mal hier in Frankfurt, wenn ich mir das so angucke, wenn du so manche, ja, in
1: Frankfurt inzwischen. Die deutsche Gesellschaft entwickelt sich ja auch weiter. Ich meine Sie Sollte man es hoffen. Ja. <lacht> e- egal, was jetzt passiert politisch passiert oder sonst was. Grundsätzlich entweder ist Deutschland ja inzwischen eine Einwanderungsgesellschaft geworden und wir haben das auch in gewissem Maße. Ja. Nur nicht unbedingt in unserem Selbstverständnis, habe ich manchmal so das Gefühl, als genau. Gesellschaft. Ja, de will, facto ist es da, natürlich, klar.
0: Es gibt ja auch stolze Amerikaner, die von sich selber sagen... Ich weiß nicht, I'm German oder I'm, I'm, I'm Italian oder äh, so diese ihre Herkunft sozusagen stolz vor sich hertragen, aber gleichzeitig stolze Amerikaner sind. Das ist ja in Deutschland quasi, entweder bist du richtige Kartoffel oder, äh, weiß ich nicht, bist halt, weiß ich nicht.
1: Ausländer. Ja. <lacht>
0: Beziehungsweise, wenn du sagen würdest, ich bin, weiß ich nicht, Türke, Syrer oder was auch immer, äh, würde es ja gleich schon mal schief angeguckt werden. Äh. Ja, und diese also das dieses Verhältnis von richtiger Amerikaner, Mischamerikaner und Originalherkunft sozusagen, das war irgendwie sehr interessant zu sehen, wie das auch so wie sie dann hin und her gewabert ist zwischen so dieses Lucy Goosey, lazy Fair amerikanische, was ja ihr Ehemann ja auch so richtig verkörpert, also es ist ja wirklich so <lacht> mein, ja nicht äh, allein wie der da rumgestanden hat, Playstation spielend in Jogginghose. Ja. What do you eat? Ja, das war schon schön. Und auch in ihrer Ausdrucksweise, also die die Dialoge zwischen ihr und ihrem Schulfreund, wenn sie dann alleine waren, die waren auf eine Art und Weise so hölzern und äh, und irgendwie real was wahrscheinlich irgendwie auch mit diesem kulturellen Verständnis in Korea zu tun hat, während dann die die Kommunikation das, im Amerikanischen ganz anders war.
1: Ja, ja, das sich an diese japanischen Filme, die wir gesehen haben und so. Ja. Japan, Korea sind da sehr ähnlich. Ja. Das war tatsächlich sehr interessant. Ähm, das fand ich auch interessant, wie 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 sie diese Offenheit dann auch da so reinbringt, sie als Amerikanerin, die dann sehr sehr offen über ihr Gefühle redet mhm. und über ihr Empfinden und das fand ich total faszinierend. Ja, wobei ich auch
0: das Gefühl hatte, dass sie da teilweise sogar ein Stück zu offen war. Also dass das selbst ihrem Ehemann äh, zu offen war. Also das sie einfach so ein bisschen <lacht> ü- über die Amerikaner, so ein bisschen über das Ziel hinausgeschossen ist. So, ja, ja, jetzt ja, bin ja, ich mal ja, richtig, ja. Ich nicht, dass
1: Amerikaner das tun, das sonst sind ja grundsätzlich auch häufig dann nicht so. Also so in amerikanischen Kultur ist ja auch nicht unbedingt so offen gesprochen, wie hm. sie es da tut. Ähm, deshalb ja passt das schon, also du sagst, es ist ihm zu viel, ja.
0: Ja. Ja, ich muss sagen, so jetzt, wo wir darüber sprechen, finde ich, sehe äh, ich da auch so ein paar sehr interessante Aspekte. Vielleicht,
1: weil sie Kanadierin ist.
0: <lacht> <lacht> Let's think about that. <lacht> äh, jetzt, wo wir darüber sprechen, f- äh, sehe ich diese Aspekte auch und finde sie ja auch irgendwie äh, ziemlich interessant. Ich muss sagen, beim Gucken selber hat mir der Film irgendwie nicht so viel gegeben. Aha. Also ich fand ihn äh, visuell relativ ansprechend. Also Ich habe da aber eh so eine Störung, dass ich die ganze Zeit gucke, okay, wie verhält sich das, das Bildrausch und das Film-Grain jetzt gerade bei der Belichtung. <lacht> und äh, auch so die die Farb- und äh, Lichtgebung so vom Film ähm, hat auch sehr gut zu den frühen 2000 angepasst, fand ich. Das war dann irgendwie dieses sehr wei- weiche, warme... Licht irgendwie, die warmen Farben so das der Vergangenheit irgendwie. Also gerade so die die Bilder aus Korea am Anfang des Films fand ich sehr nostalgisch angehaucht, was war wahrscheinlich auch gewollt. Ich w- aber so so klar, der Film dann in seiner Bildsprache war so ziellos, hat er sich irgendwie beim gucken von der Story her angefühlt, weil es irgendwie so vor sich hin gewabert ist die ganze Zeit. Ich dachte immer so, okay, okay was passiert jetzt eigentlich? Wo geht's Also hin? Äh-
1: Neben dem Aspekt, den wir jetzt gerade schon angesprochen hatten, war ähm, also diese Identitätsverwirrung, ähm, fand ich noch interessant so dieses, dass der Film es schafft, filmisch sehr gut einzufangen, dieses bisschen awkward Gefühl, wenn man jemanden nach vielen Jahren wieder trifft. Bisschen awkward, ja. So irgendwie kennt man sich, mm. aber irgendwie auch nicht und ähm, diese Differenz und tatsächlich, dass also die zwei Schauspieler schaffen das sehr, sehr gut, finde ich, das darzustellen so im Sinne von so eine Mischung aus Vertrautheit und Fremdheit Ich finde, das war ein bisschen also ich musste da schon echt hart
0: cringen an manchen Stellen Das war echt? so oh, oh, Ich fand Gott. das so eigentlich ganz nett Das war fast ein bisschen zu gut dargestellt fand ich Okay
1: und das andere, was ich interessant fand, war so diese, diese, dieser Aspekt so von wegen, wie hätte es eigentlich auch verlaufen können? Hm. Wird das ja auch explizit dann Scherze machen im Film? Also wenn jetzt an, dieser, an diesem biografischen Punkt oder so eine andere Entscheidung getroffen worden wäre, ja. wie wäre es dann verlaufen? Und dass der Film dann eben nicht so ausgeht, wie man es erwartet, sondern irgendwie... <lacht> Also nicht so wie der was heißt, wie man es erwartet, wie erwartet ist nochmal ein anderes Thema, aber wie es halt so der die, die klassische Hollywood Story wäre oder was weiß ich nicht, was so wie sie auch mal ihr Husband mal da formuliert im Sinne von natürlich hier, äh, reitest du jetzt in dem Sonnenuntergang mit deinem äh, in deinem äh, long long lost, äh, lost love sozusagen. Ja, genau. Ja.
0: Interessant, dass ja, ja, ja. Das Ding ist halt, ich, ich also dieses Ende, was, was er da an, auf das er so anspielt, äh, das habe ich überhaupt nicht erwartet, aber er hat natürlich recht, das wäre natürlich genau dieses äh, <lacht> Julia Roberts Ende gewesen, was Genau, wir erwarten, wenn man wenn jetzt mal gucken gewesen wäre.
1: Wenn man jetzt mir denkt, dass das ein amerikanischer Film ist, dass sich halt auch hauptsächlich wahrscheinlich an amerikanisches Publikum richtet und so, ist das halt so ein Bruch mit der typischen Hollywood-Erwartung. Mhm nicht unbedingt, dass das jetzt so wir erwarten würden oder so der typische Zuschauer dieses Films, aber so eine gewisse Ironie hat das.
0: Mhm. Ja, wenn das so noch rumkommen, der frühen 2000er gewesen wäre, dann wäre das so passiert. <lacht> ja. Dann hätte irgendwo im Hintergrund noch Hugh Grant gestanden, hätte mit den Augen geklimpert und <lacht>
1: Du willst das doch auch. <lacht>
0: Ja, interessant. Also sehe ich alles. Finde ich interessant. Meine Kritik wäre jetzt, dass der Film das oder zumindest mir gegenüber sich das äh, beim Gucken relativ schwer geäußert hat, diese Informationen. Also ich habe das schon alles mitbekommen und ich, ähm, ich habe das Gefühl, jetzt erst, wo ich drüber nachdenke und mit, äh, mit dir drüber spreche, dann äh, fallen mir diese Dinge überhaupt erst auf, die beim Gucken so irgendwie ja, sie fast in Luft aufgelöst haben, weil sie auch so auf so, ja, viele Dinge werden ja auch nicht gesagt, sondern die sind so angedeutet, beziehungsweise sind halt so in der, ja, liegen so in der Luft halt, Ähm, weiß nicht, also das ist das, was ich meinte mit der Film hat eine klare oder eine einigermaßen klare Bildsprache, aber so die Narration ist so ein bisschen äh, ja, unter unterschwellig. Ich weiß es nicht, wie man das sagen soll. Also er hat ein paar klar, echt echt äh, interessante Bilder. Es gab so einmal diese Situation, wo sie da auf dem Schulweg äh, äh, beziehungsweise auf dem Heimweg sind, wo sie sich dann, wo sie sich dann immer trennen, diese Straßengabelung. Und das 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 Mal, wo sie sich das letzte Mal sehen sozusagen, wird das quasi von der anderen Seite gefilmt, wo man quasi sie von hinten sieht, wie sie dann sie getrennte Wege laufen, sie äh, sie nach rechts, er äh, nach links. Und äh, das zum Beispiel, da war mir sofort klar, okay, das war's dann jetzt. <lacht> also der Film zeigt visuell, hier, hier trennen sich die Wege und zwar für immer in Anführungszeichen. Also das waren so ein paar Sachen, die waren ganz
1: nett. Ja, klar. mir hat er gut gefallen. Schlecht fand ich ihn auch nicht. Und das mit dem Filmkorn und so, das hat noch seinen... Das hat mir noch besonders gut gefallen. An dem
0: <lacht> ja. Relativ schmales Budget, ne? 12 Millionen. Hat auch jetzt nicht sonderlich viel eingespielt. Was mich jetzt auch nicht wundert, weil. Also ich glaube, das ist kein Film fürs Massenpublikum.
1: Nee, das sind diese A24 eigentlich seltenst. Ja.
0: Achso, was mir noch aufgefallen ist die beiden Schauspieler selber, das wollte ich eigentlich vorhin schon sagen die sind ja nicht nur beide selber keine richtigen in Anführungszeichen Koreaner die sind dann auch steinalt also sie sind beide glaube ich 40
1: Hm das sind, drei, sind deutlich älter, als die Rollen, die sie spielen, ja.
0: Ja, also gut, bei den, ich sag mal, diesen nach diesem ersten Zeitsprung äh, wirkte sie vor allen Dingen auch schon deutlich älter, als als sie da gespielt wurde. Aber gerade auch dann äh, zum letzten Zeitsprung ist sie ja auch, die Schauspielerin, zehn Jahre älter als die Figur, die sie spielt. Das, finde ich, sieht man überhaupt nicht. Also das ist schon ein bisschen... Also sie ist 40 und er ist, glaube ich, noch älter. Man sieht ihm das so ein bisschen an, wenn er, wenn er lächelt in den Augen, dass er dann so ein paar Falten, Falten mehr hat als so jemand in dem Alter. Aber Junge, Junge. 42 ist der Typ. Das ist schon echt faszinierend. Hat sich gut gehalten. Mhm. Ja. Und dann?
1: Ja, kann man machen. Hast du ihn jetzt bewertet irgendwie auf Letterboxd? Ich habe dem jetzt vier Sterne gegeben. Ich fand vier Sterne, gut. okay. Ich finde das ist einen wirklich guten Film. Ich sehe bestimmte Story-Schwächen, wo du gesagt hast, er war aber so dahin, aber mh, ich fand den dafür auch. Also, es ist nicht so, als ich die Orientierung verloren hätte oder so. Also ich fand, Nee, das
0: nicht. Es ist eher so, ich bin mir dann, war mir dann eine ganze Zeit lang nicht sicher, okay, in welche Richtung entwickelt sich der Film jetzt? Also, was, was ist jetzt so die Essenz, das. Äh, wurde erst relativ gegen Ende klar, ja. worum es eigentlich geht. Also ge- ja, ich fand, fand ja. es
1: halt schön, wie er diese Atmosphäre darstellt. Und das auf jeden Fall. Dies, ja. dies, dies, diese Gefühle, die sich dann mit diesen verschiedenen Beziehungen verbinden und so, das macht er sehr gut. Und weniger so, so dass es knallt, sondern mhm. irgendwie in so einer angenehmen, realistischen Weise. Mhm. Nicht so in dieser überdrehten Hollywood-Art und Weise, sondern in so einer entspannten Art und Weise. Ein so. ja. sehr schönes filmisches Erlebnis, fand ich. Also mal Ganz was anderes, als was ich die letzten Jahre so gesehen habe. Ich
0: glaube, das ist das Problem, weil man es halt gewohnt ist, dass es dann überdreht und
1: merkwürdig wird. <lacht>
0: erwartet, also ja. Man erwartet das so, so, eigentlich schon so ein bisschen und wenn das dann der Film nicht liefert, dann ist man fast schon enttäuscht, so nach dem Motto.
1: Ja, der Film knallt nicht, mhm. aber ist trotzdem nicht langweilig, also fand ich. Ja. Siehst du? ist er, erkennt auch <lacht> einen Daumen hoch. <lacht> ja, ich gebe ihm mal dreieinhalb Sterne. Ich glaube, das passt. Er hat 4,2 auf Letterbox im Schnitt. Ja. Er das wurde, er also
0: gut, hat doch äh,
1: Oscar-Nominierungen schon eingesagt. Also.
0: Ja, er wurde auch von diversen Leuten wirklich, wirklich, wirklich gut bewertet.
1: Was vielleicht auch so ein Problem ist, weil ich
0: dann auch so schon so da so so jetzt ja jetzt muss aber was kommen hier jetzt bin ich gespannt (lacht) (lacht) naja okay dann haben wir das Thema auch äh, durch und damit sind wir dann auch mit der Sendung durch Äh, zum nächsten Mal sprechen wir dann wieder über einen Film. Uh, wir vervollständigen unseren uh, Alfred Hitchcock-Kanon, indem wir uh, Dial M for Murder aus dem Jahr 1954 schauen. Und damit war das die 225. Ausgabe des TZ Talk
1: Radio. Wir danken für die Aufmerksamkeit. Mehr Informationen zu diesem Podcast gibt es auf tz.org. So viel sei noch gesagt.
0: Folgt uns auf (lacht) ASS.
1: Gerne doch, immer. Wir haben sogar zwei Feeds in zwei unterschiedlichen Medienformaten. Plus nochmal den Textfeed. Wir haben bestimmt noch einen Kommentarfeed irgendwo. (lacht) Also vier Feeds sogar Wow. Gut. Bis zum nächsten Mal. Bis dann. Bis dann.